0: Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 23 de março de 2022. Está faltando uma semana para acabar o mês de transferência partidária. Então tá acontecendo de tudo. Só que tá acontecendo muito mais coisa do que a gente esperava. Ninguém previa que isso fosse acontecer. O Alckmin finalmente está afiliado ao PSB. O Alckmin vai ser vice do Lula e o plano de governo do Lula quem vai apresentar vai ser o Alckmin então as coisas estão se desenhando o Lula vai apresentar o plano de governo Alckmin vai ser a pessoa que vai externar isso para a imprensa e ele já está afiliado ao PSB no entanto no ministério da, da educação o bicho está pegando o Randolph Rodrigues que é o senador da rede foi lá no Senado, ele é senador, mas ele protocolou um pedido de impeachment contra o Milton Ribeiro, porque agora escancarou o esquema de corrupção. dois pastores comandavam a intermediação entre o Ministério da Educação e prefeituras que queriam dinheiro. Então, você chegava lá para o pastor, só podia ser um desses dois, você falava com ele que queria conversar com o ministro, eles faziam essa intermediação e, é claro, como a gente suspeitava eles cobravam uma caixinha simbólica. Um deles, por exemplo, estava pedindo uma barra de ouro de um quilo e mais 15 mil reais em dinheiro. Lógico que ninguém ia fazer esse serviço de graça. né? E aí agora o bicho está pegando, porque o Bolsonaro sabe que já foi. Não tem como ele reverter isso, porque o discurso dele contra o Lula seria qual? Dizer que o Lula seria a volta daquela quadrilha que assaltou o Brasil, da corrupção, de não sei o quê mas o Ministério da Educação tem agora um pastor que cobra barra de ouro para liberar a verba da educação para construir igreja. O Ministério da Saúde cobrava um dólar por dose de vacina no meio de uma pandemia. O ministro do Meio Ambiente saía de Brasília e ia lá para o Pará para liberar a maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil, ele foi lá para liberar e ainda a Polícia Federal denunciou ele no STF por organização criminosa com madeireiros ilegais. É assim o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro implode com mais uma denúncia de corrupção. Bolsonaro ia fazer agora, no fim de semana, filiação ao PL, oficialmente, né? Não, perdão. Não é a filiação que ele já está afiliado. O lançamento da pré-candidatura. Ele está dizendo que mudou com medo de ser considerado campanha antecipada. Ele está há quatro anos fazendo motocicleta, está quatro anos visitando o país, não teve medo até agora de fazer propaganda antecipada. É mentira, não é medo de fazer propaganda antecipada nada. Ele está querendo adiar porque ele sabe que vai ter pergunta constrangedora. Ele sabe que agora vão querer saber o que está que acontecendo no Ministério da Educação e ele não quer responder, até porque não tem o que responder. Então ele está evitando de lançar a pré-candidatura nesse momento porque ele sabe que a pré-candidatura dele está fazendo água. A denúncia, denúncia não, perdão, a condenação do Deltan Dalagnol, que foi condenado a indenizar o Lula por danos morais, isso acerta em cheio o Bolsonaro. Acerto, o Sérgio Moro porque é a operação Lava Jato sendo condenada e o Lula saindo vitorioso. Mas qual que é o discurso do Bolsonaro agora? Ele pode ficar falando que o Lula é ladrão? Sabe o que, que vai acontecer na campanha se ele falar que o Lula é ladrão? Ele vai ter que dar para o Lula direito de resposta. Se ele ficar um minuto falando que o Lula é ladrão, ele vai ter que dar um minuto para o Lula responder dentro do horário dele ele vai ter que ter o Lula falando no horário dele como direito de resposta, porque no caso do Lula não existe nenhuma acusação, não existe nenhum inquérito, e pior de tudo, o Dalanhol foi condenado por acusar o Lula da maneira que acusou. Então acaba o discurso do Bolsonaro, acaba o discurso do Sérgio Moro, acaba o discurso até do Ciro Gomes. Ah, eu estava dentro do governo, eu via tudo. Primeiro eu estava dentro do governo e não fez nada. Segundo, saiu do governo, fala, 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 não apresenta uma prova. Acaba o discurso contra o Lula. Esse pessoal só sabe falar da grande, do grande esquema de corrupção que dominou o governo do PT. Fala o quê agora? Essa condenação do Dallagnol acaba com os adversários do Lula. Quem agora atacar o Lula na campanha, quem falar que o Lula é isso, o PT é aquilo, vai ter que dar direito de resposta, porque o Lula já foi investigado. Não é uma coisa assim que eu falo, ah, você é um corrupto. Aí tem um inquérito que tem que ser investigado e no final a gente vai saber se ele é corrupto ou não. Mas o Lula não, o Lula já foi investigado. E já foi absolvido 24 vezes. E quem foi condenado foi o Sérgio Moro. E quem foi condenado foi o Dallagnol. Então agora quem falar que o Lula é ladrão vai ter que dar direito de resposta para o Lula além do processo depois. Mas como é que eles vão fazer campanha se a única coisa que eles têm é o antipetismo? Então, o governo Bolsonaro está implodindo nesse momento. Doze ministros vão sair. Ele não quer demitir o Milton Ribeiro para não admitir que há corrupção no governo dele. Ele vive falando que é um governo sem corrupção. Então, ele vai esperar até a semana que vem. Doze ministros vão ter que sair para fazer campanha. Seis meses antes, eles têm que se afastar. Em vez de sair doze, vão sair treze. Mas ele sabe que essa paulada do governo do Ministério da Educação acaba com o discurso dele. Ele vai acusar o Lula de corrupção, sendo que o Lula foi inocentado e ele está tendo que demitir ministro porque está pedindo barra de ouro de propina? Implode o governo Bolsonaro. Implode qualquer perspectiva de reeleição. Hoje está se tornando cada vez mais inevitável a eleição do Lula. Está tudo conspirando para isso. Tem que jogar o jogo, tem que vencer a partida, mas está tudo caminhando para isso. A única coisa que não foi boa hoje é a gente saber que quando o Lula foi para o Paraná, antes de ir, antes de divulgar a agenda, que era uma agenda sigilosa, ninguém sabia o que o Lula ia fazer exatamente, que dia, que horário, sabia que ele ia para o Paraná. Ia para Curitiba, ia para Londrina, para o um acampamento MTST, mas não sabia o trajeto, não sabia o horário, se era de manhã, de tarde, de noite, e a agenda do Lula vazou em grupos bolsonaristas, eles tiveram que mudar o itinerário, os horários de última hora, por medo da segurança do Lula. Alguém vazou, só que era sigiloso, só tinha acesso à própria equipe do Lula. Há um bolsonarista infiltrado na campanha do Lula. Então, a partir de agora, os cuidados com a segurança precisam ser redobrados. Precisa descobrir quem é essa pessoa que vazou a agenda do Lula, porque há receio agora de que o Lula pode estar em risco, porque alguém pode estar vazando dados sigilosos, alguém de dentro da campanha. Nós vamos falar disso já, já. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já vem aqui com frequência, torne-se membro para apoiar o trabalho. Nós vamos... Conversar com calma sobre tudo isso, tá? Eu vou agradecer primeiro a Maria da Glória, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio. E Vitória Pureza, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, obrigado pela confiança, tá? Muito obrigado mesmo, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar as notícias para vocês. Tá aqui o WhatsApp para quem quiser contribuir no, no Pix. Você pode mandar uma mensagem com essa chave, 14997790615, que no final eu leio. Vamos ler aqui as notícias? Vamos ver tudo com calma, tá bom? Bora comigo. Randolph quer Pittman de Milton Ribeiro. Olha só. O senador Randolph Rodrigues protocolou nesta quarta-feira uma representação no STF contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, acusando-o de crime de responsabilidade e pedindo seu afastamento para investigações, a quebra do seu sigilo telefônico e telemático e, em caso de condenação, seu consequente impeachment do cargo. Randolph pede ainda que o próprio presidente Bolsonaro preste depoimento sobre o caso, assim como os pastores que tiveram seus nomes mencionados nas suspeitas. A situação de Ribeiro no cargo está delicada desde o início desta semana, quando foram reveladas suspeitas de que os pastores evangélicos controlavam a destinação de recursos eh, do Ministério da Educação nas cidades. Nesta quarta, a PGR decidiu que pedirá abertura de inquérito contra o ministro que se mantém no cargo com o apoio do chefe Bolsonaro. Augusto Aras, que nunca faz nada, pediu para abrir o inquérito contra o ministro da Educação, o Milton Ribeiro. Então ele pediu autorização ao STF. O STF não tem por que não autorizar, porque não está condenando, não está dizendo nada. Só um segundo aqui, viu? É, que eu estou baixando uns vídeos aqui... que eu vou mostrar para você já já. Não tem por que negar... Né? não tem por que falar que não... porque é uma investigação... não está condenando... não está dizendo nada. Opa! Espera lá... só um segundo, viu? Pronto. Então ele deve autorizar... e aí é uma paulada muito grande... porque o seu próprio governo... sendo investigado... num ano de campanha... faltando seis meses para a eleição é muito sério o que está acontecendo nós estamos vendo o governo Bolsonaro se desmanchar há seis meses antes da eleição, ele vai ter que tirar os seus ministros de confiança vai ter que colocar pessoas que não são exatamente quem ele escolheu, porque a maioria vai ser o centrão que vai indicar, ele vai ficar à mercê de ministros com, as, com, com os quais ele não tem muita é, similaridade, ele não tem muita empatia, ele não tem muita confiança Vai ser um final de ano terrível para Jair Bolsonaro, anotem aí que as coisas estão piorando, viu? Pastores destruindo o Brasil para criar essas ideias doidas e manipular, TecBR, boa noite. Edna, Edna, podem esperar, Bolsonaro vai aprontar de novo, irão inventar outro atentado. Edna, Edna, olha, é um erro você achar que o que funcionou no passado é só ficar repetindo para sempre que funciona de novo. É a mesma coisa que eu chegar aqui todo dia e todo dia eu contar a mesma piada e achar que todo mundo vai rir todo dia. Funcionou uma vez, quando ele não era presidente, quando ninguém esperava, né? uma situação muito específica. O Lula estava preso, hoje o Lula está praticamente vencendo no primeiro turno ele é o presidente, o presidente que não controla o combustível, não controla a inflação, não controla o desemprego, um governo que está ruindo sob corrupção, são cenários completamente diferentes. Funcionou quando ele não era conhecido, quando ele não tinha culpa pelo governo, hoje ele tem, hoje as pessoas não acham que a culpa é do PT, acham que a culpa é desse governo, então não é assim que você vai repetindo a mesma fórmula para sempre e todo mundo vai caindo, as pessoas não são tão bobas assim. Né? Será que se eu contar a mesma piada pra você todo dia, todo dia você vai rir? Não é assim que funciona. Né? Funcionou uma vez. Não vai funcionar de novo porque um governo só vai ter um segundo mandato se mostrar resultado. Não é com mentira, com fake news. Quando você não é governo, você não tem nada a perder. Mas agora ele tem que mostrar resultado e ele não tem resultado pra mostrar. Valeu, querida. Obrigado, viu? Cadê? Pequim Santos não tinha gente passando fome. O que quer dizer isso, Pequim Santos? Isso é uma pergunta, isso é uma afirmação. Rômulo Padilha, não tem governo na corrupção de Bolsonaro. Exatamente. Merilandes, beijo, querida. Inês Neuza Silvani, bem-vinda. Boa noite. Lívia, professor, para a vitória de Lula ser perfeita, você teria que participar Não, teria não. Eu ficaria muito feliz, para mim é óbvio que seja assim. Lívia, obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras, mas deixa quem entende. Eu entendo é disso aqui, ó. eu entendo disso aqui, eu vou continuar fazendo isso daqui, obrigado pelas palavras, viu? Mais uma notícia, o pastor, gente, pediu ouro, pediu uma barra de ouro para fazer a intermediação, é assustador para mim isso, olha, pastor pediu ouro em troca de verba do Ministério da Educação, como pode, opa, esses banners que aparecem o prefeito Gilberto Braga do município maranhense de Luiz Domingues afirmou que um dos pastores que negociam transferências de recursos federais para prefeituras vamos ampliar um pouquinho aqui, pera lá pronto ah, pera lá, esses banners atrapalham, viu? pediu um quilo de ouro para conseguir liberar verbas de obras de educação para a cidade. Segundo o gestor, o pedido foi feito em um restaurante de Brasília na presença de outros políticos. A declaração do prefeito foi dada ao jornal Estado e a Folha confirmou com duas pessoas presentes no local. O pedido de ouro em troca de liberações de recursos teria sido feito pelo pastor Arilton Moura. Segundo o prefeito, Arilton e o também pastor Gilmar Santos, tem negociado liberações de recursos federais para municípios, mesmo não tendo cargos no governo do presidente Bolsonaro. A Folha revelou o áudio em que o ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, afirma que o governo prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados pelos pastores Gilmar e Arilton. Na gravação, o ministro diz ainda que isso atende a uma solicitação do presidente Bolsonaro e menciona pedidos de apoio que seriam supostamente direcionados para a construção de igrejas. A atuação dos pastores junto ao MEC foi revelada posteriormente pelo Estadão. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo de um pastor da Assembleia de Deus dizendo que é assim mesmo, no Ministério da Educação, no governo Bolsonaro, quem precisa de dinheiro só por intermédio de pastores. E ele falou isso num culto, não é que são políticos conversando, ele falou isso num culto, ele falou para a igreja, Dizendo assim, olha como nós temos moral com esse governo. Quem consegue verba são pastores. Eles intermediam, eles que fazem o lobby. Dá uma olhada, vejam aqui comigo. é Para mim, esse governo está morto. Esse governo está morto e enterrado. Dá uma olhada, preste atenção.
1: É claro. Pastor da igreja chega lá, faz amizade com o prefeito. Olha, pastor, a prefeitura aqui, nosso município está precisando aqui de uma verba. Perfeitamente aí eles vão lá, pois não, o prefeito quer, tá certo só que é o seguinte o, a verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus então você o pastor é o intermediário é ele que vem ao Paulo e o Paulo vai lá ao prefeito junto com ele, por quê? para que o prefeito respeite não só o pastor mas a igreja que ele está o eleitorado é que ele está, irmãos, que não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo, que estão nos apoiando para que os nossos candidatos continuem trabalhando. Então, amados, é uma coisa sempre muito interessante. Eu tenho andado com eles no interior, irmãos, e vejo, a Marta diz para o prefeito: Olha, você quer dinheiro, quer. mas chame então o pastor da Assembleia de Deus, porque você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus. Meus amados, para evitar evitar qualquer nuvem negra sobre o comportamento dos nossos companheiros. Aqui estão os nossos irmãos, e eu quero então fazer aqui um convite. Nós temos aqui alguns pastores de outros estados, meus irmãos, trabalhem para eleger os nossos irmãos na fé. Procurem eleger os nossos irmãos na fé, glória, seja fiel a este nome Assembleia de Deus do Brasil. Você tem, meu amado irmão, uma participação em toda essa igreja no território nacional. Então nós temos compromisso, vereador, quente, que é candidato com possibilidade... Pastor apoia, elege, deputado estadual a mesma coisa, deputado federal a mesma coisa. Eu espero, meu querido pastor Paulo, que você seja muito bem sucedido. E aos demais companheiros, né?
0: Até o Major. Que tal? Que tal? Veja, é... eu achava que não se deveria usar o nome de Deus em vão talvez corrupção não seja em vão, talvez seja necessário, não seja em vão, né? O tempo todo, essa gente está se apropriando do nome de Deus para fazer corrupção. Eles se escondem atrás de uma Bíblia, se escondem atrás de um púlpito e ficam usando o nome de Deus para fazer corrupção. Esse vídeo nem é de agora. Esse vídeo nem é de agora, mas as pessoas fazem só enxergam o que querem. Agora que está escancarado, que verba da educação estava sendo usada até para a construção de igreja, porque é isso que ele diz no áudio. Vamos liberar verba para ajudar nas igrejas, na construção de igrejas. Como assim? Não é para a escola? O ministro da educação disse isso com todas as letras. Por isso o Randolph pediu o impeachment dele. É inaceitável que o dinheiro da educação dos nossos filhos vá para construir igreja, Gente, quem quer construir uma igreja, que construa, não tem problema, mas não com dinheiro público, o dinheiro da educação só pode ser usado na educação dos nossos filhos, não para construir igreja, quer fazer uma igreja, não tem problema, vai lá e faz a sua igreja, mas seria certo você descobrir que o pai de Santos está pedindo dinheiro para abrir um terreiro? Seria certo isso? Você acharia certo, por exemplo, que outras religiões aí, todo mundo chegando lá conseguindo dinheiro para abrir templo? Quem quer abrir, faça. Junta lá os fiéis, eles fazem uma vaquinha, eles todos se organizam, se cotizam, cada um dá um pouco e constroem. Assim que tem que ser, fazer com a própria mão. Aí o trabalho tem valor. E não tirando dinheiro da educação. O governo Bolsonaro já reduziu a verba da educação e ainda permite que o pouco que tem seja usado para a construção de igrejas. Para mim é um absurdo. E eu falo para vocês, eu sou contra o uso de verbas da educação para a construção de igrejas. Não é exatamente porque estão construindo igrejas, mas é porque não é educação, caramba. Se a verba é da educação não pode ser usada para nenhuma outra finalidade nem me interessa se é construção de templos mas não pode ser usado para nenhuma outra finalidade e ponto final né? José Nóbrega, obrigado pelo super sticker meu parceiro muito obrigado de coração, viu? obrigado pela contribuição Sandra, o slogan da campanha do genocida já é uma blasfêmia Sandra, eu não sei se é blasfêmia porque aí vai depender do seu conceito de blasfêmia, mas um propósito eu sei que tem, quando eles falam Deus acima de todos, o Deus que eles falam não é o Deus que você está pensando não, é o Deus deles, é o princípio que eles seguem, é a doutrina que eles seguem, não é necessariamente o que você está pensando que é Deus, Sabe, são princípios que eles seguem, que eles querem impor aos outros. Quando eles falam isso, Deus acima de tudo, eles estão falando as coisas que eu vou dizer, vocês não podem questionar e vocês vão seguir. Todo mundo vai me obedecer sem me questionar. Isso é um uso político de uma frase que parece que é religiosa, mas de religiosa não tem nada. Viu, Sandra? Obrigado. Viu? Uh, Miguel, isso tudo me dá nojo, já tinha raiva de pastor, agora então piorou... Cadê? Ana Maria, e não é só roubo para a igreja, mas o ouro que, para o que facilitou. É óbvio, você acha que esses caras vão ficar com a chave do cofre na mão? Estão lá, pode, posso abrir o cofre, eu posso fechar e vão fazer isso de graça? Eu falei ontem, será que tem alguém levando dinheiro com isso? O cara está pedindo barra de ouro. No Ministério da Saúde, estavam pedindo um dólar por dose de vacina para fechar negócio. Quanto custa? X... Ou você aumenta um dólar ou a gente não fecha. Tem que ter um dólar de sobrepreço para cada dose de vacina. Um milhão de doses, um milhão de dólares de sobrepreço, né? Maria Milza, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração. Muito obrigado. No entanto, a coisa tá tão feia que o Aras, que não faz nada, resolveu fazer. Dá uma olhada aqui. O Aras, que não faz nada, resolveu fazer. Olha, PGR decide pedir ao STF para apurar suspeitas contra o ministro da Educação. O procurador-geral da República, Augusto Aras, já está decidido a pedir ao STF a abertura de inquérito para investigar a conduta do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Segundo apurou a coluna, a decisão de Aras acontece após diversas representações chegarem à PGR, pedindo apuração de suspeitas de tráfico de influência e favorecimento a pastores evangélicos na liberação de dinheiro para prefeituras. Só ontem, a procuradoria recebeu pelo menos meia dúzia de representações solicitando investigação. Aras, que costuma participar da sessão do STF, deve conversar com os ministros sobre o tema ainda nesta quarta. Caso o STF autorize a abertura de inquérito, a corte supervisionará os trabalhos. Caberá à PGR direcionar a linha de investigação e a Polícia Federal investigar. Em áudio revelado, tarará, 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 já sabemos o que é. Agora, deixa eu explicar. Eu vou explicar para vocês... É, é, guerreira do agresso, estamos no mato sem cachorro. Olha... Vou explicar por que o Aras resolveu investigar nesse caso. Sabe por quê? Porque o, o Procurador-Geral da República ele só investiga quem tem foro privilegiado. Se você não tem foro privilegiado, quem pode te investigar é a polícia, dependendo do crime, pode ser o Ministério Público, mas se tem foro privilegiado, é lá na PGR. Seis meses antes da eleição, todo mundo que vai disputar algum cargo vai ter que sair semana que vem vai ter uma reforma ministerial. E o presidente Jair Bolsonaro vai tirar 12 ministros que vão disputar a eleição e vai pôr outros. Ele vai incluir o Milton Ribeiro nessa barca em vez de saírem 12, vão sair 13. Acabou a investigação do Aras aí. Porque ele deixa de ter foro privilegiado. Então ele está fazendo um movimento que é para jogar para a torcida. Ele está falando, ah, eu vou investigar. Peraí, STF, deixa eu investigar. Até o STF responder ele começa lá uma investigação dois dias depois, vem a reforma ministerial, saem 13 incluindo ele, e aí ele não tem mais o que fazer, ele joga lá a primeira instância e eles que sigam, ele está fazendo de conta que está investigando porque o Augusto Aras a partir da semana que vem já não está mais debaixo da asa dele, o Milton Ribeiro, ele só está por ser ministro e semana que vem ele vai deixar de ser ministro nessa reforma ministerial que vai ter que acontecer, o Bolsonaro inclui mais um e pronto, ele sai no bando Ninguém nem vê e é o tal investigação que o Aras quer fazer. Vai lá para a primeira instância já não fica com ele. Ele está agindo canalhamente. Ele nunca faz nada. Augusto Aras nunca faz nada. Resolveu fazer porque ele sabe que ele não pode fazer. Ele só está fazendo porque ele sabe que ele não pode fazer. Semana que vem esse cara deixa de ser ministro, perde o foro privilegiado. Aí já não é mais com ele, vai para a primeira instância. É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo de conta que está investigando. Ele não está investigando porcaria nenhuma. Ele vai ficar uma semana com esse caso na mão e o caso vai sair da mão dele. Vocês entenderam o que eu estou falando? PGR só não investiga os filhos rachadores. A PGR não está investigando ninguém. Não está nem aí. né Jovem Pan tentando explicar o inexplicável no momento. Pingos isso. João Maria. Olha, eu já vi de tudo. Eu já vi o Rodrigo Constantino falar que ele deu azar porque ele foi pego. Que não podemos dizer que a é corrupção que tem que investigar, ah, se fosse no governo do Lula, né? Se fosse no governo do Lula. A PGR é um grande passapano, Elias. Ele vai investigar tudo de mentira, enganar trouxa, acredita quem quer. Não, ele não vai investigar. Ele não vai ter tempo de investigar. Vai sair do braço dele. O, o, o Milton Ribeiro, deixando de ser ministro, sai da responsabilidade dele. Só está na responsabilidade dele porque ele é ministro. Quando ele deixar de ser ministro, vai lá para a primeira instância. Então ele diz que vai investigar, mas ele não vai investigar nada. Você sabe aquilo assim? Ó, vou te dar um exemplo. Eu sou polícia. O cara ali é traficante. Aí ele me dá uma grana, me dá uma grana, me dá uma grana para eu deixar ele trabalhar. E eu vou ganhando meu dinheirinho, vou ganhando meu dinheirinho e ele está trabalhando lá. Está lá na, na microempresa dele, né, vendendo os negocinhos. Só que eu não posso nunca prender ninguém eu preciso prender alguém, aí de vez em quando ele pega um cara que ele quer dar uma ferrada e ele dá o cara pra mim e fala ó, oh, mostra esse aí como o traficante que você prendeu olha, olha com o meu trabalho, eu peguei mais um, olha o que eu fiz, você entende que é jogo de carta marcada? é mais ou menos isso que ele tá fazendo, ele sabe que ele não vai investigar, porque ele vai deixar de, ser, de ter foro privilegiado então ele faz de conta que tá investigando olha, me antecipei, tô pedindo pra investigar, mas ele sabe que vai sair da, da asa dele, né? Cadê? Jéssica, não vejo a hora de nos livrarmos desse desgoverno. Ninguém aguenta mais. E pode piorar? Pode, dá uma olhada aqui, ó. Funcionários do MEC dizem que pastores organizavam fila para liberação de verbas. Olha que ponto nós chegamos. Funcionários do MEC dizem que pastores organizavam fila para liberação de verbas. Olha, além de controlar a agenda do ministro Milton Ribeiro para eventos com prefeitos. Os pastores evangélicos, citados no áudio do ministro, também organizavam a fila para a liberação de recursos da educação para as prefeituras. Segundo um funcionário de alto escalão do ministério que acompanhava o processo, as cidades acertavam a liberação de verba com deputados e senadores, que usavam o chamado orçamento secreto para fazer os repasses a seus redutos eleitorais. Em tese... O dinheiro que vinha do bilionário Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação era administrado pelos três principais partidos do Centrão, PP, PL e Republicanos. Mas nem sempre o dinheiro saía, mesmo quando as emendas vinham carimbadas do Congresso. A demora deixava os prefeitos aflitos. Aí, a única forma do dinheiro sair era procurar os dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura. Segundo reportagens publicadas pelo Estado de São Paulo nos últimos dias, os pastores faziam o dinheiro sair em tempo recorde. Áudio revelado na terça pela Folha mostra Milton Ribeiro dizendo que o pastor Gilmar tinha que ser atendido a pedido de Bolsonaro. Um dos rituais do lobby dos pastores era organizar grupos de prefeitos para levar ao ministro. Em muitas ocasiões, esses encontros eram feitos durante viagens de Milton Ribeiro, em que levava junto equipes do FNDE e o próprio presidente Marcelo Lopes da Ponte. Com a crise instalada, o Centrão passou a fazer pressão para que Bolsonaro demita Ribeiro do MEC e coloque no lugar o próprio Pontes. Indicado por Ciro Nogueira para presidir o FNDE, Pontes já foi chefe de gabinete do ministro da Casa Civil e é homem de confiança de, de integrantes do PP. Milton Ribeiro, que já percebe que sua permanência no MEC é improvável, tenta emplacar no lugar o secretário executivo Vitor Godoy, que é ex-auditor da CGU e acumula embates internos com membros do Centrão. Então, vocês percebem até onde vai? Fila, fila para conseguir dinheiro do MEC. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou ler agora uma matéria sobre a segurança do Lula. Olha... Eu gostaria que vocês me dissessem no WhatsApp 14997790615 se a segurança pessoal do Lula te preocupa, tá? Então é 14997790615, eu quero que você me diga o seguinte, a segurança pessoal do Lula te preocupa? Bolsonarista não gira muito bem, a maioria dele está armado, a gente vê o destempero dessa gente, a gente não sabe o que, que eles podem fazer, então eu pergunto para você, a segurança pessoal do Lula te preocupa? Sim ou não? Você vai me dizer no WhatsApp 1499-779-0615, porque eu vou ler agora uma notícia muito importante e eu quero que vocês prestem atenção. Venham comigo. A agenda de Lula vaza em grupos bolsonaristas e sobe desconfiança sobre infiltrado. Vamos lá, preste atenção, olha. A agenda... E os itinerários completos da viagem do ex-presidente Lula ao Paraná, realizada na semana passada, foi compartilhado em grupos bolsonaristas no WhatsApp antes mesmo de acontecer. O vazamento, até então mantido em sigilo, obrigou a equipe do petista a fazer mudanças de última hora por medida de segurança. De acordo com a reportagem de Ricardo Galhado, no Intercept Brasil, só os organizadores da viagem e a Secretaria de Segurança Pública do Paraná tinham acesso aos detalhes da agenda de Lula. O vazamento ocorreu no sábado. Lula já estava em Curitiba e há poucas horas de ir a Londrina. Uma usuária, identificada como Márcia, divulgou no grupo Carniça Não um documento PDF com a agenda de Lula. Ali estavam os nomes e os endereços dos hotéis e os locais dos eventos, inclusive o número de pessoas previstas em cada um deles. Já na sexta, antes do vazamento da agenda, mensagens convocando protestos contra a Lua já circulavam pelo grupo. Atenção Londrina, chegada de Lula às 10h30 no aeroporto, vamos mostrar o nosso carinho, compartilhem, postou um usuário. Tem muita gente de direita só no zap, na hora de ir pra rua, fique em casa cobrou Márcia. Eu li os prints das conversas. Temor de infiltrado em equipe de Lula. Vejam aqui, presta atenção, hein? A bolsonarista Márcia afirmou ter recebido o itinerário do ex-presidente Lula em outros grupos de WhatsApp. Ah, isso estava em todos os grupos de WhatsApp. Todos estavam compartilhando e eu também compartilhei. Algum problema? Desafiou Informada de que o vazamento provocou mudanças na segurança do ex-presidente, ela respondeu, então deve ter infiltrado na segurança dele, por isso estava em todos os grupos de que participam". A assessoria de Lula não quis comentar o vazamento das informações sobre a viagem. Não comentamos questões de segurança. Não houve incidente nenhum na viagem ao Paraná. Foi tudo tranquilo e agradecemos o apoio das forças de segurança do Estado para as atividades públicas. O que correram muito bem e sem incidentes, ouvi como resposta as perguntas que enviei, então olha só, isso é muito grave, né faltam seis meses para as eleições, está mais do que claro de que o barco do Bolsonaro está fazendo água, o barco do Sérgio Moro na verdade é um submarino, nunca veio nem à tona, está abaixo d'água, o Ciro Gomes não tem barco, o PDT vai deixar o Ciro Gomes sem barco qualquer hora, se ele tiver barco, vai ser um barco sem remo, vai ser sem dinheiro não vão pôr dinheiro lá então tudo caminha para uma vitória de Lula já no primeiro turno, mas como vaza a informação sigilosa do itinerário do Lula no Paraná segundo essa Márcia, que ninguém sabe quem é, que participa de um grupo de WhatsApp, alguém passou essa informação para lá, ela estava nos grupos de WhatsApp, ela recebeu isso daí e ela passou para frente isso não pode acontecer de jeito nenhum. Precisa ser investigado, o PT não vai comentar. Eu acho que não tem que comentar mesmo, porque se é uma coisa sigilosa, não tem que abrir para o público. Mas é um ponto de preocupação, sim. Se tiver uma pessoa infiltrada, querendo espalhar para lá e para cá, o que, que o Lula faz, onde o Lula vai, para onde o Lula vem, com quem ele vai estar, tá, isso é muito grave. Né? É muito grave, sim. E eu quero saber a sua opinião. Você se preocupa com a segurança pessoal do presidente Lula, sim ou não, 14997790615. Eu vou ouvir agora a sua participação pelo WhatsApp, porque eu quero saber a sua opinião. Vamos lá? Eu quero ouvir a sua opinião no WhatsApp. <Súrgico> Pronto. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela agora. Quero ouvir a sua participação, tá bom? Vamos ver. Você se preocupa com a segurança pessoal do presidente Lula? Sim ou não? Vamos lá que eu quero ouvir a sua participação. Vamos ver? Boa noite, professor. Sou Ana Maria. Me preocupa Oi. com a segurança do Lula porque ele é o principal candidato já está eleito no primeiro turno e qualquer pessoa pode perseguir ele e fazer uma maldade com ele. Valeu, Ana, muito obrigado. Boa noite, professor
1: Roberto. Professor Arlete, já quero ir. Me preocupa, sim, a segurança do Lula. Tem muito bolsonarista louco aí.
0: Obrigado. Professor, boa noite. Eu temo sim pela segurança do Lula e ainda mais com essa notícia, né? Da possibilidade de alguém infiltrado para vazar as informações. Demes, professor. Um abraço. Outro.
1: Boa noite, professor e comunidade. Aqui é Vanda de Porto Alegre. Eu me preocupo muito. Há muito tempo que eu venho me preocupando demais. E com todos esses crimes que acontecem solúveis, que nem o... aquele do. Zavaski. Professor, aqui é Romildo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A segurança do Lula me preocupa muito, muito e muito. Vai ter que redobrar
0: essa segurança do Lula, sim, professor.
1: Sim, eu me preocupo muito e peço muito a Deus por ele Obrigado Boa noite professor, pessoal, a Michele aqui de Goiânia Me preocupo muito com a segurança de Lula Por mim deixava um paredão de 5 mil pessoas em volta de Lula o tempo todo Fazendo a segurança
0: dele Tá joia, obrigado, viu?
1: Boa noite professor, eu sou Doris Fontes Estou falando de Rio Branco, Acre é, A segurança do Lula me preocupa muito sim Sabe, eu já sou uma senhora, tenho 67 anos, moro é, desde os meus 18 anos ela acompanha a trajetória do Lula. Ele é meu ídolo, ele é uma pessoa íntegra. Nunca acreditei em uma palavra que falaram dele todo esse
0: tempo. Ok, mais um. Boa noite, professor Roberto, aqui de Vitória. Olha, tá, tá muito claro pra mim que essa informação foi vazada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Porque imagina o tanto de bolsonarista que não tem nessa Secretaria de Segurança, professor. Isso daí já tá, já tá escancarado, já que foram eles. Vamos ver, vamos aguardar, tá bom? Olha, é, eu acho muito grave, nós vamos ter que saber de onde que veio isso daí, vamos aguardar mais informações, mas sem dúvida nenhuma, você ter uma informação dessa vazada é inadmissível e precisa saber de onde veio. Provavelmente ninguém vai falar nada pra nós. Ninguém vai falar, olha, resolver, Mera era fulano, eles vão resolver internamente e vão dar um jeito lá, mas isso não pode acontecer de jeito nenhum, tá bom? Olha... É, pronto, deixa eu compartilhar a tela aqui Vamos para mais uma Cadê? Pronto Aí, pronto Deixa eu só ler uma mensagem aqui ó. Só mudar a agenda que vazou Mimi, eu não sei se você tá brincando Com um assunto tão sério assim É a mesma coisa que eu falar para você assim é, Um assassino Sabe que você vai sair de casa Às sete da manhã Aí você fala, ah, é só sair às oito é sério que você acha que é só fazer isso mesmo assim? Só para você pensar se só mudar e pronto. Se tem um problema, você não tem que desviar do problema, você tem que resolver o problema, né? Vamos continuar aqui, olha. Federação Rede e Pessoal libera apoio a Lula e Ciro. Bora. Após decidirem formar uma federação partidária, Rede e PSOL chegaram a um acordo no qual os filiados dos dois partidos estarão liberados para apoiar candidatos diferentes na disputa ao Palácio do Planalto. O acerto, porém, é informal. Não vai constar do estatuto desse casamento político que, pela legislação, tem que contemplar disputas regionais e durar no mínimo quatro anos. Enquanto o PSOL de Guilherme Boulos pretende subir no palanque de Lula, algumas das principais lideranças da Rede estarão com Ciro no Estatuto pactuamos o direito à divergência pública sem caracterizar infidelidade partidária. Temos nosso querido Randolph eh, e vários outros apoiando Lula e eu e outros apoiando Ciro. Outros ainda podem apoiar candidaturas distintas desde que pautadas no conteúdo programático da plataforma 18", disse Eloísa Helena. Então assim, olha que coisa. Eles estão fazendo uma federação que eles não sabem para que serve ainda. Eles estão preocupados, assim, nós estamos nos juntando, mas cada um vai seguir o que bem entende e vai fazer o que bem der na cabeça. Isso é muito complicado, né? Uma federação partidária e cada um vai agir de um jeito? Porque a ideia de você estar num partido é você agir em bloco, para ter mais força unidos. E eles querem estar numa federação, mas cada um fazer o que bem entende? Eu não sei o que isso quer dizer, de verdade. Mas, deixa pra lá. Essa federação pessoal e rede é muito estranha, viu? Cadê? É preciso cautela, por isso pode plantar a desconfiança e o pânico dentro do PT? Acredito que tenha sido vazada da Secretaria do Paraná? Tem que investigar, né, Marta? Nós não sabemos de onde saiu, não. Cadê? É, de onde saíram esses bolsos? Do quê? De quem está falando aqui do canal ou do, do Lula? Qual que é o caso? É, Paulo Gonçalves, professor, viu novas pesquisas para o governo de São Paulo? Fernando Haddad está com 30 e Márcio França está com 11. Não, não vi, Paulo eu não vi, mas tem que saber quem fez, que instituto é esse, porque os institutos estão bem doidos, né, cadê, é, federação de nanicos Elias Souza, essa gadaiada é perigosa, sempre estão fazendo arminha, Nelson, Verman, pronto, Rumildo, é, o Dallagnol virou meme, tá fazendo papel ridículo, será que ele não se enxerga, eu vou falar já já do Dallagnol, Antes de falar do Dalanhol eu vou falar o outro que tá perdido na vida, que é o Ciro Gomes. Dá uma olhada aqui, ó. Ciro chama aproximação de Alckmin e Lula de conchavo vergonhoso. O Ciro Gomes eu não sei, não. Pra mim, o Ciro Gomes é a Carla Zambelli do PDT. Pra mim, ele é a Carla Zambelli do PDT. Dá uma olhada aqui, ó. O pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, criticou a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB nessa quarta, durante uma coletiva em Brasília. Ele afirmou que a presença de Lula e Alckmin na mesma chapa é um conchavo vergonhoso. Eu vejo como uma virada paulista. Eu acho um conchavo vergonhoso. Ciro ainda disse que todas as pesquisas sérias o colocam à frente do presidente Bolsonaro num eventual segundo turno, além de outros presidenciáveis também, exceto Sérgio Moro, esse seria o segundo motivo dele para criticar essa aliança e mudança de partido do ex-governador de São Paulo. Não foi o Alckmin que mudou. Quem mudou foi a vocação para o conchavo que o Lula repete. Além de todas as avaliações negativas relacionadas à ida de Alckmin ao PSB e a provável chapa com Lula, o petista, petista, não, o pedetista foi, ah não, o petista foi criticado novamente por falar em regulação da mídia segundo o próprio Ciro Gomes o assunto é uma bobagem repetida pelo candidato do PT, eu tenho controle remoto, assisto o que eu quiser o resto é baboseira lulopetista olha, de verdade, o Ciro Gomes está virando a Carla Zambelli do PDT ele é a Carla Zambelli do PT ele está falando cada besteira uma atrás da outra, o que ele chama de conchavo vergonhoso é a política que ele não é capaz de fazer quem é o aliado dele? Ele critica o aliado dos outros, mas quem é o aliado dele? Quem é o vice dele? Quem é o partido que está interessado em estar tá junto? Quem está que apoiando o Ciro Gomes? Quem Fala um político é de algum lugar que fala, poxa, eu apoio o Ciro Gomes. Sem ser a Heloísa Helena e a Marina Silva, é que a gente sabe que elas só falam isso porque elas não têm coragem de falar que apoiam o Lula. É por birra, não é pelo Ciro. É por birra que elas falam isso. Mas quem é que apoia o Ciro Gomes? Ele não tem vice ele não tem partido que queira apanhar, ele não tem nenhum aliado e ele reclama de quem tem. É lógico, ele não vai falar que o Lula está certo de fazer as, as alianças que ele não tem capacidade de fazer. Ele está virando a Carla Zambelli do PDT mesmo, só fala bobagem, uma atrás da outra, e ele se considera um estadista. Mandou uma carta para a rainha da Inglaterra quando o príncipe Felipe morreu, vocês lembram disso? Imagina a cara da rainha recebendo uma cara de Ciro Gomes, Ciro Gomes, imagina a cara da rainha. O que ele acha que ele é? Falando do, do problema dos outros, mas deixa o Lula se virar com a chapa dele, cuida da sua. Vai achar um vice, vai achar um partido aí para fazer uma federação, vai trabalhar, Ciro Gomes. Deixa os outros quieto. Mas que coisa, né? Carlos Albuquerque, que o Ciro tem inveja do Lula, tá na cara, né? Sandra, boa noite e beijinhos na Tequinha, Tequinha tá aqui reclamando, não sei o que ela quer, deixar ela, Zeca, pode ter vazado por membros da segurança pública do Paraná, poder pode, mas tem que saber né, só suspeitar não adianta, tem que saber, e às vezes não é fácil saber, Bel, Ciro tá pirado, o Ciro tá muito doido gente, eu não sei o que tá acontecendo com ele, Aline Isidoro, Ciro Gomes tem inveja do Lula, continuemos, Diva, temos que estar alertas, o Lula é muito importante para nós, temos que protegê-lo, valeu, cadê quem mais? Fabiano Amorim, Eloísa Helena e Marina Silva não significam é nada para o PT, o que elas conseguiram depois que saíram do PT, tá brabo Fabiano, isso mesmo, Carla Silva, você é muito engraçado, Ciro e Rainha, não, mas ele mandou uma carta para a Rainha da Inglaterra, vamos que ele não é um chefe de estado, ele não é uma pessoa relevante, o que, que ele mandou uma carta para a rainha da Inglaterra, não é possível que ele fez isso, mas ele, ele acha que o Brasil merece ter o Ciro Gomes de presidente, ele acha né, cadê, a inveja mata né Ciro, Silvani, verdade, agora preste atenção, Renan caprichou, Renan caprichou, Dê uma olhada aqui, Walter Delgatti Neto mudou a história do Brasil e deve ser anistiado, diz Renan Calheiros. Olha. Renan e Walter Delgatti Neto, em decorrência da condenação do ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba, Deltan Dallagnol, o senador Renan Calheiros foi às redes sociais nesta quarta-feira para defender Walter Delgatti Neto, o hacker que denunciou as delinquências da Lava Jato, mudou a história do país. Dallagnol foi condenado pelo STF a, pelo STJ perdão, a pagar indenização de R$ 70 mil reais a Lula pelo PowerPoint Fajuto, que apontava o ex-presidente como chefe de quadrilha. Segundo Renan Calheiros, Delgatti possibilitou as punições Ainda que brandas que estamos vendo e mostrou quem era Sérgio Moro, Deltan Alanhol e sua turma, afirmou o senador. É hora de retomar o projeto que apresentei para anistiá-lo. Olha aqui, ó. Renan Calheiros. Gente, vocês têm Twitter? Me sigam no Twitter. Façam um Twitter. Essa ferramenta é muito rápida para você se informar. Mexa esse dedo, faça um Twitter e me siga lá. Walter Delgatti, o hacker que denunciou as delinquências da Lava Jato, mudou a história do país. Ele possibilitou as punições, ainda brandas, que estamos vendo e mostrou quem era Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e sua turma. É hora de retomar o projeto que apresentei para anistiá-lo. Renan está caprichando. Cadê? Renan está caprichando. Então capricha, capricha, Renan. Capricha, é isso, Renan.
1: Vai, capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente, eu vou caprichar. Efetivamente, eu... boladão. Capricha, Renan.
0: Pois é. Incrível como eu tenho certeza, cristalina, que sem o hacker, o Lula estaria preso até hoje e não sairia de lá. Só sairia da, da Polícia Federal de Curitiba morto. Podia ser daqui 10, daqui 20 anos, mas não deixariam ele sair de lá vivo. Esses 20 e tantos processos, eles iam condenando, condenando, e aumentando pena, aumentando a pena, e o Lula ia ficar lá para sempre. Se não é esse hacker, eu não acho que nada poderia tirar o Lula de lá, porque é muita mentira. Essa muita mentira envolve muita gente. Então ninguém estaria disposto a romper esse silêncio. Ninguém estaria disposto a revelar nenhum esquema. Eu acho realmente que sem o hacker a situação estaria perdida, de verdade. Mas quando a verdade veio à tona nós vimos que são os bastidores da Lava Jato, né? Perdão. Suzy, boa noite. Moro pistola também. Quen, Quen, o moro está pistola? Pera lá, o moro está pistola? O moro está pistola? Cadê o Moro, pistola, a pistola? O Moro está pistola? Já vamos ver daqui a pouco, viu? Ciro é o maior falastrão que apareceu aqui no Ceará. Olha, é muito grave, eu vejo assim, a situação que o Brasil caiu com uma mentira que foi tão longe desse jeito. A mentira foi longe demais. Todo mundo assinou embaixo, a imprensa assinou embaixo, a justiça assinou embaixo, todos os políticos assinaram embaixo. Essas coisas precisam ter um limite, né? As coisas não podem ser desse jeito, não. Quem mais tá falando aqui? Cláudio Martins, de Imperatriz Maranhão. Eu diria pro Lula fazer campanha com Avatar via internet, porque o bolsonarista são pessoas loucas de ódio. Pronto! Cadê, Inês? Marreco passeando na Alemanha. O Sérgio Moro, tá demais. Agora, veja só aqui, ó. Eu tenho mais um, um vídeo para vocês, ó. Eu tenho um meme agora do cartão corporativo do Bolsonaro. Esse aqui vai tocar todo dia. O cartão corporativo do Bolsonaro. Cadê aqui, ó? Cadê, cadê, cadê? Aqui. Esse vai tocar todo dia para quando aparecer alguém falar que é um governo sem corrupção. Quando aparecer Bozominion aqui, ó, vai ter que ouvir o meme do cartão corporativo do Bolsonaro. inclusive, assaltava o cartão corporativo até pra
1: comprar tapioca. Ele assaltava o cartão corporativo até pra comprar tapioca. Ele assaltava, assaltava, assaltava o cartão corporativo até pra comprar tapioca. tapioca. Então, pessoa de moral, não tem jogo aqui. Bolsonaro,
0: Que tal? Que tal? Quando aparecer um bozomínio aqui falando da honestidade do Bolsonaro, eu vou pôr isso aqui. Ele inclusive assaltava o cartão corporativo até para comprar tapioca. Ele assaltava o cartão
1: corporativo até para comprar tapioca. Ele assaltava o cartão corporativo, assaltava o cartão corporativo, assaltava cartão corporativo até para comprar tapioca. tapioca. Então pessoa de moral não tá jogo aqui. Bolsonaro,
0: Gastamos muito dinheiro nesse cartão corporativo que está em sigilo, hein? Muito dinheiro. Francisca Costa, muito obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pela confiança. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigado mesmo. Valeu, Francisca. Vamos chegando. Coitado do Marreco, a Alemanha nem liga para ele. Ele foi lá passear, passear, fazer imagem, fazer vídeo, né? Maria Silva, nosso Lula precisa ser protegido com certeza, né? Boa noite a todos, boa noite, haha, <risos> o Paulo acha que eu nasci ontem, né? Você acha que eu nasci ontem, continuemos aqui, agora veja a besteira que o Podemos está fazendo, isso aí é só porque é a campanha mesmo, né? Podemos irá à lira pelo fim do foro privilegiado, bandeira de moro engavetada na câmara, olha isso aqui, isso aqui é o famoso jogar para a galera, olha, Levada à Câmara, em meio ao furor da Lava Jato, após ser aprovada no Senado em maio de 2017, a PEC, que acaba com o foro privilegiado, completa nesta semana 1.200 dias parada entre os deputados. A medida de autoria de Álvaro Dias foi aprovada por uma comissão especial desde 2018 e até agora não entrou em pauta de Rodrigo Maia e depois de Arthur Lira. Por causa da demora, o Podemos, sigla de Álvaro Dias, irá se unir ao Instituto Não Aceito Corrupção, <risos> Não Aceito Corrupção para entregar pessoalmente à lira, no início de abril, um abaixo-assinado elaborado pela entidade com mais de 864 mil adesões pela aprovação da proposta. Se andasse, a iniciativa restringiria o foro aos presidentes da República, do Senado, da Câmara e do STF, um total de cinco pessoas, ante 55 mil beneficiados hoje os esforços do Podemos fazem eco aos de Sérgio Moro, pré-candidato ao Planalto pela Legenda. Em janeiro, ele assinou um termo de compromisso com o movimento Vem Pra Rua, em que se comprometeu a defender o fim do foro como bandeira de campanha. Olha, isso é a mesma coisa que o Bolsonaro falar que quando ele assumisse ele ia ser contra a reeleição, pois no primeiro dia ele já estava falando de reeleição. Isso é discurso de eleição, porque você achar que o político vai aprovar a perda de um privilégio, mas não vai aprovar nunca, vai ficar esse projeto lá, tem projeto que você só coloca para falar que colocou, eu sei que não passa, mas eu nem quero que passe, eu só quero falar que eu coloquei ó, oh, coloquei um projeto aí eles que não aprovaram, mas eu coloquei eu fiz o que eu pude, mentira sabe que não é viável, nenhum deputado, nenhum senador vai aprovar o fim do foro privilegiado, porque isso beneficia a eles se eles estivessem na primeira instância, o Arthur Lira mesmo é um que já teria sido julgado há muito tempo. Só que lá no STF, ele tem dois processos criminais para serem julgados, Então lá no STF. Tem uma fila de mais de 2 milhões e 300 mil processos esperando o julgamento no STF. 2 milhões e 300 mil. Eles julgam por ano 200 mil. Porque um julgamento, às vezes, serve para vários. né? O mesmo assunto pode servir para vários processos. Então eles conseguem julgar mais ou menos 200 mil processos por ano. Mas como tem 2 milhões e 300 mil, dá 10, 11 anos de espera. Então nunca você vai conseguir tirar esse privilégio deles. Porque o meu caso está lá, beleza, eu sou culpado, eu vou ser julgado daqui 10, 11 anos. Às vezes o crime prescreveu. É comum o cara estar tá esperando o julgamento no STF, o que me prescreve e ele não paga. Então você acha que algum político vai aprovar isso? Isso é uma palhaçada de eleição. Esses caras ficam propondo essas coisas que não vão passar, que nenhum deputado, nenhum senador vai aprovar isso, só para dizer que aprovaram. Daqui a pouco vem alguém com um projeto para redução da maioridade penal. Não pode. É cláusula pétrea da Constituição, não pode baixar a maioridade para 16 anos, não pode, mas daqui a pouco vem um projeto aí. Esse pessoal acaba com o trabalho sério que se pode fazer na política, porque eles ficam jogando essas coisas para a galera e iludindo as pessoas de que alguma coisa vai mudar. Não vai mudar. Todo mundo sabe que se depender dos políticos, eles não aprovam isso, né? não tem como. Sandra, o gado ainda vai atacar o Lula mesmo sem provas, mas isso daí é assim mesmo. Eleição é assim eles vão atacar, mas se o Bolsonaro usar isso na campanha, ele vai ter que dar direito de resposta para o Lula. O Sérgio Moro, a mesma coisa. O Sérgio Moro, sem poder falar de combate à corrupção, ele vai falar do quê? Ele não pode falar que ele é diferente do Lula, que ele vai combater a corrupção, que o Lula é... Ele não pode falar. Se ele quiser falar, ele fala, mas ele vai ter que dar direito de resposta para o Lula. Ainda mais ele, que foi considerado suspeito, né? Acaba o discurso dessa gente. Acabou, né? Luzia de Araújo, esquerda deveria fazer vídeos de todos os desastres de Jair e mim para que o povo não esqueça. Mas eu faço isso todo santo dia, Luzia. O que, que você acha que você está vendo aqui? É só entrar no canal e ver quantos vídeos você tem aqui. O problema é que a pessoa tem que procurar. Não dá para ir na casa da pessoa com uma televisão e botar na frente dela. Mas eu faço isso todo santo dia. Se você entrar no canal do PT... Tem tudo o que você quiser. No canal do Lula, tem tudo o que você quiser. Agora, a pessoa prefere assistir Big Brother? O que, que a gente faz, né? Nós estamos aqui. Aline, é uma vergonha esse país. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Estamos chegando lá, viu? Professor Cândido, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu de verdade. Obrigado pelo apoio. Continuemos. Tenho mais uma aqui para você. E, na sequência, nós vamos ver se Bolsonaro trabalhou hoje, viu? Na sequência, vamos ver a agenda do presidente. Lula é hoje aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro, diz Alckmin. Aí, Alckmin se filiou ao PSB. Olha... O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse nessa quarta, em seu primeiro discurso após a filiação ao PSB, que o ex-presidente Lula é hoje aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro. A entrada de Alckmin no PSB faz parte das movimentações para que ele seja vice na chapa de Lula para a disputa da presidência da República em outubro. O ato de filiação aconteceu em Brasília, contou com a presença de políticos e parlamentares do PSB e do PT e foi marcado por críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. As negociações para que o ex-tucano e ex-adversário petista seja vice de Lula nas eleições de 2022 vêm se desenrolando nos últimos meses. De acordo com o colunista do G1 e da Globo News, Natu Zaneri, a previsão é que a chapa Lula-Alckmin seja oficialmente anunciada em meados de abril. Quero cumprimentar o PSB pela decisão de apoiar o presidente Lula para a presidência da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos para enxergar a humildade para entender que ele é hoje quem melhor interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia porque ele é fruto da democracia, disse Alckmin. O ingresso de Alckmin no PSB se dá a 10 dias do prazo limite para que os candidatos que queiram disputar a eleição deste ano estejam filiados a um partido político. Após o discurso questionado por jornalistas sobre a chapa com Lula, Alckmin afirmou que se filiou ao PSB para somar com o partido e que a chapa é para frente. Ele disse ainda que mantém conversas com o ex-presidente Lula e que não tem nenhuma data definida para o anúncio da eventual chapa. Também vejo que não tem nenhuma pressa para isso. Importante foi a definição do PSB, uma definição de responsabilidade e compromisso com o Brasil, de apoio ao presidente Lula, baseado na defesa da democracia, da retomada do emprego e renda no Brasil, disse Alckmin. Alckmin também afirmou acreditar que Lula, se eleito presidente, vai reinserir o Brasil no cenário mundial, vai alargar o horizonte do desenvolvimento econômico e vai diminuir essa triste diferença social que temos no país. O Brasil precisa ser bom não só para alguns, mas bom para todos. Após fazer o aceno a Lula, Alckmin disse que apoiar não significa deixar de emitir discordância e que não se pode confundir lealdade com subserviência. É preciso não confundir discordância com ultimato, nem lealdade com subserviência. Lealdade é um ato praticado entre companheiros, mas há uma forma de lealdade que se sobrepõe a todas, a lealdade aos destinos do país. É essa lealdade que aqui nos une e nos congrega. Lula não compareceu ao ato de filiação de Alckmin ao PSB. Entre os petistas, estiveram presentes a presidente do partido, Glaze Hoffman, e o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes. Um dos fundadores do PSDB, Alckmin deixou o partido no final de dezembro do ano passado, após mais de 33 anos de trajetória na legenda. Na ocasião, afirmou que era um tempo de mudança e hora de traçar um novo caminho. Durante sua fala, o ex-governador de São Paulo lembrou que enfrentou Lula no segundo turno das eleições de 2006, mas afirmou que a questão democrática nunca foi colocada em risco. O debate era de outro nível. Nunca se questionou a democracia. Democracia é um valor, princípio, respeito às pessoas. A primeira tarefa nossa é combater a mentira, porque a mentira é o que há de pior para o regime democrático. Em crítica indireta ao presidente Bolsonaro, Alckmin disse ainda que quem é Displicente com o resultado das urnas, que ameaçam o parlamento e que agridem os STF, ataca a democracia. Aqueles que criticam, que desconfiam e agem de maneira displicente em relação aos resultados das eleições estão, em realidade, ofendendo a democracia. Aqueles que ameaçam o parlamento estão ameaçando a democracia. Os que agridem o STF estão agredindo a democracia. Bolsonaro colocou em dúvida em diversas oportunidades a confiabilidade das urnas eletrônicas e o resultado das eleições de 2018, que foi vencida por ele. O presidente da República também criticou a Suprema Corte por investigar aliados e tomar decisões contrárias ao governo dele. Então, olha, como eu falo para vocês, todo dia nós estamos vendo um cenário que está cada vez mais claro. A chapa Lula-Alckmin já está pronta para acontecer. O Lula é o único que tem um vício. Tá todo mundo criticando o vice do Lula, mas os outros nem têm vice. Bolsonaro não tem vice, Moro não tem vice, Ciro Gomes não tem vice, Dória ninguém tem vice. E tá todo mundo criticando o vice do Lula. O Lula está liderando as pesquisas, deve sair uma, amanhã uma pesquisa datafolha. A última deu o Lula com 48%. É uma pena que essa pesquisa já foi feita há alguns dias, porque depois dessa paulada no Ministério da Educação e da condenação do Dallagnol, eu diria para vocês que uma pesquisa daqui uma semana ou duas colocaria o Lula já com vitória no primeiro turno. Porque essa paulada que o Dallagnol tomou e o Ministério da Educação no centro do, do olho do furacão, isso daí vai derrubar muita popularidade do Bolsonaro, do Sérgio Moro, do Ciro Gomes, vai todo mundo pro braço do Lula. Viu? Aê, Lulinha! Aê! Aê, Lulinha vai subir a rampa, Lulinha vai subir a rampa, cadê? Opa, cadê? Tati Garcia, Bolsonaro não queria comprar nem vacina, prêmio Nobel da Morte. Deixa eu ver. Paulo, quem será que está lucrando com esse governo do Bozo? Eu não sei, tem que perguntar para quem está lá dentro, né? Aqui fora nós estamos sofrendo, nós estamos prejudicados. Paulo Santos, vice do Moro poderia ser o Dalanhol para os dois se ferrarem de vez. O Moro nem vai ser candidato à presidência da República, viu? ele vai ser candidato a deputado e vai ter uma vida complicada se ele for eleito, porque hm, para ser eleito não é tão difícil, para ter 100 mil votos por aí não é tão difícil, mas ele não tem parceria, ele não tem aliados, ele vai, ter, vai ser o deputado mais odiado, vai estar tá todo mundo vendo as contas dele o tempo todo, quem que ele contratou, quanto gastou, sabe aquele negócio? O negócio custa 10%. Você contratou por 20. Por que 20? Quem aceitou pagar 20? Por que 20? Quem foi beneficiado? Sérgio Moro vai ser o contrário. O um negócio pode custar 20. Ele pagou 10? Por que 10? Quem que aceitou vender por menos? Que, qual que é o benefício que essa pessoa leva? Sérgio Moro não vai ter paz. A vida dele vai ser um inferno, porque ele é odiado. Né? Trindade, boa noite. Esses cortes que o YouTube está permitindo fazermos podem prejudicar o seu trabalho? Não, pode prejudicar o seu. Se você está fazendo cortes e colocando no YouTube, vai prejudicar o seu canal, não o meu. O meu não, não afeta, porque o meu foi postado antes. Entendeu? Se você pega um conteúdo que já está no YouTube e posta de novo, você que pode se prejudicar, porque você está postando conteúdo não original. Mas o meu canal não prejudica, não. Pode fazer, só que é questão de tempo do YouTube eliminar todos os canais de cortes, viu, Trindade? Abraço. Já está na hora do Bozo e os mínimos perceberem que é Deus e o povo que quer ele fora da política. Mas, Márcia, o problema é esse. Bolsonaro representa uma grande parcela do povo brasileiro. O Bolsonaro é a voz de muita gente, muita gente rancorosa, Muita gente que tinha boquinha no tempo da ditadura militar e tem saudade daquele tempo. Muita gente que é racista, muita gente que é machista, muita gente que é homofóbica. O Bolsonaro, infelizmente, representa muita gente. Não é que todo mundo quer ele fora, não. Vou dizer para você, se eles não tivessem com tanta vergonha do Bolsonaro, a maioria de quem votou nele votava de novo. É que tá inevitável votar no Lula tá todo mundo sendo obrigado a votar no Lula. Mas se desse, se tivesse um pouquinho melhor a situação, votariam de novo, viu? A economia não é o que o Bolsonaro faz. A economia é que está derrubando o governo Bolsonaro. Arlete, estou preparada para apoiar o Lula com o vice que ele escolheu. Nunca pensei que um dia aplaudiria o Alckmin. Total confiança em que Lula decidiu. Já deu certo! Ah! Arlete, obrigado pelo superchat e obrigada por ser membro, viu? Muito obrigado. É, tem muita gente mamando nesse governo e esta gente que vota não pode perder a boquinha. É Lula no primeiro turno. Tá certo, Denise. Miguel, sua trilha sonora tá muito baixa. Não tem como ficar mais alta. Não tem como, não. Porque eu já tentei... Para, Teca! Teca tá chorando aqui. Eu já tentei conectar várias vezes aqui com vários dispositivos diferentes, deu incompatibilidade. Acho que é porque não é o Windows, é Mac que eu uso, não deu certo. Aí eu tô com uma caixa de som tocando no som ambiente, então não fica mais alto do que isso, não tem o que fazer, viu, meu caro? Eu já tentei de tudo, não consegui, não tá dando. Então é o que dá, tô improvisando pra ter alguma coisa, mas com a qualidade que você merece ouvir, não vai ter como fazer. Olha que eu já tentei de tudo, viu? De verdade, eu já tentei. Carlos Albuquerque, a mentalidade dos bolsonaristas é retórica e retrógrada. Né? Neide, se o Ciro Gomes se preocupa com o povo brasileiro, ele ficaria do lado de Lula. Mas quem disse que ele está preocupado com o povo brasileiro? O projeto do Ciro é pessoal. É um projeto pessoal de chegar à presidência da República. Ele quer chegar e ele está fazendo o que ele acha que ele deve fazer. Ele não está preocupado com o que é melhor do país, não. Quando ele ataca o Lula, ele beneficia quem? Se acha que ele ganha algum voto, que é do Lula, ele beneficia o Bolsonaro. Porque são dois atacando o Lula. Ele está ajudando o Bolsonaro no que o Bolsonaro quer fazer. Ele não ganha nada com isso. O Lula também não perde muita coisa, mas ele, com certeza, ele não ajuda ninguém. Se ajudasse alguém, seria o Bolsonaro. Então ele não está nem aí. Né? Não está nem aí, viu, Neide? Trindade, os cortes eu faço e compartilho no WhatsApp. Não, no WhatsApp não, não tem influência nenhuma. Pode fazer e pode compartilhar à vontade. É para isso mesmo. Pode, pode fazer à vontade. Eu mesmo mando vídeos no grupo do, do WhatsApp ou no Telegram que é para vocês compartilharem. Enquanto isso, não tem problema, não. Fica à vontade. Pode mandar. Pode mandar ver. Viu? Eu voto em Lula um qualquer, em, em Lula um qualquer vício que é... Não entendi, Luiz Eufrazio. O que você que quis dizer? É... Elizabeth, não suportamos mais esse malévolo do bozo. Tá demais, agora deixa eu falar aqui mais uma vamos ver a agenda oficial do presidente da república vamos ver, porque vocês sabem que esse menino não é muito chegado e trabalhar, então a gente fiscaliza vamos ver aqui a agenda oficial do presidente da república pronto, aqui está você sabe que é só entrar no google, colocar agenda oficial presidente e pronto, clica aqui Hoje é dia 23. Vamos ver o que esse presidentezinho fez? Olha, é inacreditável. Olha, 7h15, partida de Brasília para Recife. Os pernambucanos não têm nada a ver com isso, mas receberam o Bolsonaro lá. né? Podia ter recebido a Angelina Jolie, mas quem chegou foi o Bolsonaro. Das 10h30 às 11h, cerimônia, entendam, festinha de lançamento da Pedra Fundamental da Nova Escola de Sargentos do Exército. Ele foi lá... Para uma festinha. Meio-dia, partida de Recife para Quixadá. Três da tarde, festinha de lançamento da Força Tarefa das Águas. Quatro e meia, partida de Quixadá para Brasília. O que, que ele fez hoje? Rigorosamente, nada. Ele foi lá na. Onde que foi? Primeiro no Recife, cortou uma faixa. Depois ele foi para Quixadá, cortou uma faixa. Acabou, voltou para Brasília. Não fez rigorosamente nada, com o Ministério da Educação pegando fogo. O Lula lançando, lançando a pré-candidatura, não. O Alckmin se filiando oficialmente ao PSB, deixando a chapa com o Lula encaminhada. O Sérgio Moro está na Alemanha. O Bolsonaro está em Quixadá cortando uma faixa. Está no Recife cortando uma faixa. Ele vive em outro planeta, gente. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão desempregadas. E ele tá cortando faixa pelo Brasil. Não dá pra acreditar no nível de superficialidade desse presidente, né? Oswaldo, hoje ele estava aqui no Ceará, pertinho da minha cidade, fazendo carreata. É inacreditável isso, né? Paulo é o rei do gado, o boi sonaro. Bom... Tati, Bolsonaro achou que ser presidente é só fazer motociata. É porque ele não sabe trabalhar. Nem que ele quisesse. Então o que ele faz é campanha. Ele tá há três anos e meio fazendo campanha, né? Professor, o Dallagnol ainda espera ter o holofote das mídias. Ele ainda pensa que está na era da Lava Jato. Rumildo, eu vou falar uma coisa pra você que você não vai acreditar. Eu juro, eu vou até pegar a notícia aqui, porque, ó, quer ver, ó? você não vai acreditar para tudo que vocês estão fazendo olha para mim aqui vocês não vão acreditar no que, que o Dallagnol quer fazer, ele quer usar a condenação contra ele o Dallagnol quer usar a condenação o Lula processou o Dallagnol por danos mais. e ganhou, ele quer usar a favor dele dizer que ele está sendo perseguido pela justiça corrupta vocês estão entendendo o que eu estou falando? o Dallagnol tá querendo usar um processo em que ele foi condenado a pagar por danos morais. O Lula, ele quer usar a favor dele, dizendo que ele está sendo perseguido pela justiça corrupta. Quem fazia parte do sistema de justiça desse país era ele, não é o Lula. Ele era parte do sistema, não o Lula. Olha, eu tô começando a achar que essas pessoas precisavam fazer um exame de sanidade mental porque não tá todo mundo girando muito bem, não. Vejam aqui comigo se tem cabimento o que o Dallagnol quer fazer. Dá uma olhada aqui, ó. Deltan Dallagnol é aconselhado a usar a indenização a Lula na campanha. Olha, não é, não é possível isso, não. Só pode ser pegadinha do malandro. Olha, pré-candidato a deputado federal pelo Paraná, o ex-procurador Deltan Dallagnol foi aconselhado, muito amigos amigos muito inteligentes, foi aconselhado por aliados a usar a condenação por danos morais que terá de pagar ao ex-presidente Lula como ativo eleitoral em sua campanha esse ano. Nas palavras de um aliado, prêmio Nobel... Meu Deus do céu, como tem tonto no mundo? Dallagnol deve usar a condenação para investir no discurso de que foi vítima da justiça corrupta que anulou as condenações de Lula em 2021 e que agora condena quem trabalhou para prender o ex-presidente da República Petista. Na avaliação de aliados, esse discurso cairá bem perante o eleitorado evangélico e conservador do ex-procurador que teria aversão a Lula e ao PT. Olha, chamou o evangélico de idiota para baixo. Não é possível que eles achem que alguém vai cair num discurso desse. Quer discurso melhor do que esse para a direita cristã? Observou a coluna uma pessoa próxima a Eu Vou falar para vocês. O ex-procurador já começou a ensaiar o discurso ao comentar a condenação nessa terça-feira, ontem. Brasileiros, entendam? Isso é o que acontece quando se luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Essa é a reação do sistema, nua e crua. Lula sai impune e nós pagamos o preço da corrupção. D'Alanhol foi condenado pela quarta turma da STJ a pagar 75 mil reais por danos morais a Lula por ataques à honra do ex-presidente durante entrevista em 2016. A tal entrevista do PowerPoint. O cara quer usar isso a favor dele. Meu Deus do céu. Sabe? A mesma coisa que assim. Eu fui preso. Me pegaram aqui com um milhão de reais. A Polícia Federal chegou aqui na porta e eu fui preso. E aí eu vou fazer campanha falando: ó, gente, vota em mim. Porque é isso que acontece. Alguém colocou um milhão de reais aqui na minha casa ó, <risos> oh, mas acharam as suas digitais na cidade toda alguém andou espalhando minhas digitais pela cidade toda <risos> alguém que quer me prejudicar espalhou as minhas digitais pela cidade toda, não é possível que o cara vai usar isso a favor dele, quem que é esse amigo que aconselhou isso, Dalanhol, mude seu círculo de amizades, que não é possível que você tenha uns amigos tão idiotas assim é sério que um amigo chegou pra ele ele falou, usa uma condenação na justiça a seu favor. Dizer que o Lula é protegido do sistema judiciário, quando o sistema judiciário era o Dalanhol O Dalanhol acusou o Lula, o Sérgio Moro prendeu, o Lula não participou de uma eleição, ficou 580 dias preso, e vai querer dizer que ele é protegido da justiça e que o Dallagnol está sendo injustiçado. Quem são esses amigos que <risos> ó, <risos> eu vou perguntar pro Walter Delgatti Neto Que ele tem os seus contatos lá Eu quero saber quem são esses amigos Que estão te dando esses conselhos Mas não é possível um negócio desse Mas é pra é ser muito idiota mesmo Cá pra nós, hein Wellington Santos Quem governa é o centrão E o primeiro ministro é o Arthur Lira Tá certo? Márcia Chachá, claro que vai, e o povo vota. Hoje em dia o criminoso aumenta o número de seguidores. Tecbr, o pior não mostram provas contra o Lula, falam e esperam o povo acreditar. É, Carlos Albuquerque, que raciocínio louco desse Dalanhão. Eu não sei de onde que tirou essa ideia. É de verdade assim. Você foi condenado e você vai usar isso para ganhar voto. Em todo caso, né? Max, professor, para essa gente cheia de ódio e sem propostas para o bem do Brasil, Dallagnol os representa. É nada, gente, é nada. Essa gente não está nem aí para o Dallagnol, essa gente vai abandonar o Dallagnol. O Sérgio Moro já foi abandonado. O Sérgio Moro tinha 60% de aprovação em 2018. Dentro do governo Bolsonaro, ele tinha mais aprovação que o próprio Bolsonaro. Hoje ele está com 6%. Não vai, essa gente não vai abraçar o Dallagnol. O é útil enquanto ele estava fazendo o trabalho dele o trabalho dele já foi feito, agora ele é descartado, o Sérgio Moro foi descartado, o Bolsonaro está descartado, tá todo mundo jogando esse povo no lixo, porque eles, o que eles tinham que fazer eles já fizeram, quando você abaixa quando você é subserviente você enquanto tá fazendo o que eu quero você é útil, hora que não funciona tchau, eu vou de qualquer outra coisa eles já foram todos abandonados Sérgio Moro tinha 60% de aprovação agora tem 6, 6 né cadê, Márcia eu vi hoje gente dizendo que a resposta deve ser nas urnas elegendo o Dallanho. mas você vê um ou dois, você não viu 200 mil é que assim, para deputado não precisa muita coisa não precisa muita coisa para ser deputado não quer dizer que ele tenha esse apoio todo não, é pouca coisa que precisa para eleger um deputado né é, será que o Bozo vai entregar a faixa pro Lula? não quero nem saber, por mim eu não queria uma faixa que tava no pescoço dele não ele que pega essa faixa, enrole bem bonitinho e enfia no guarda-roupa. <risos> Cadê? Marlos, Dalanhol é um pastor que não acredita em Deus. Por mim, se acredita ou não acredita? Né? Por mim, não tô nem aí. Agora, o que, que o Lula fez? O que, que o Lula fez quando ficou sabendo da condenação do Dalanhol Aí, para tudo, para tudo. O que, que o Lula fez quando ficou sabendo da condenação do Dallagnol. Dá uma olhada aqui. A reação de Lula ao saber que receberá a indenização de Deltan pelo PowerPoint. Olha só a cara do Lula. Aê, Lulinha, aê. O ex-presidente Lula não escondeu de aliados a satisfação de impor mais uma derrota à Lava Jato, dessa vez envolvendo um de seus principais algozes, o ex-procurador Deltan Dallagnol. Ao saber que o STJ determinou que Dallagnol o indenizasse pelo famoso PowerPoint que colocou o petista como comandante de desvios da Petrobras, Lula disse «Estou de alma lavada!» A fala foi dirigida ao seu advogado Cristiano Janin, com quem Lula falou por telefone na presença de aliados. Na mesma ligação, Lula agradeceu ao advogado pelo trabalho. O caso do PowerPoint foi um dos episódios na Lava Jato que mais incomodaram Lula e sua defesa. A apresentação foi realizada em setembro de 2016, quando ainda não pesava nenhuma condenação contra o ex-presidente. Os advogados de Lula tinham solicitado o valor de 1 um milhão, mas o STJ determinou multa de 75 mil. Nas contas do ministro relator do caso, Luiz Felipe Salomão, a soma deverá ultrapassar a cifra de 100 mil quando houver aplicação de atualização monetária e juros. O ex-presidente recorreu de uma decisão da Justiça de São Paulo que havia lhe negado a indenização. O PowerPoint apresentado por Deltan Dallagnol numa coletiva de imprensa em 2016 mostrava várias setas indicando Lula para sinalizar que ele era o chefe do esquema criminoso envolvendo desvios da Petrobras. Durante a sessão do STJ na terça, Zanin criticou a apresentação e apontou que, no caso do Triplex, a denúncia sequer trouxe a acusação de associação criminal Criminosa. foi isso que eu falei aqui ó. foi isso que eu falei olha você não pode acusar alguém de lavagem de dinheiro sem dizer por que, que esse dinheiro é sujo, quando você fala de lavagem de dinheiro tem que ter acontecido um crime antes que gerou o dinheiro sujo que está sendo lavado então era necessário uma acusação de associação criminosa aí você fala o Lula com outras pessoas fizeram tal coisa como resultado, surgiu esse dinheiro que precisou ser lavado com essa reforma. É impossível você acusar alguém de lavagem de dinheiro sem apontar qual era o crime anterior. E é isso que o Cristiano Zanin está falando aqui. Ó. A denúncia do Dallagnol sequer trouxe a acusação de associação criminosa. Então, como o Lula era o chefe de uma organização se ele não denunciou Lula por associação criminosa. Mesmo assim, Lula foi apontado no PowerPoint como comandante de um esquema que envolveu a estatal. Apesar dos embates entre Lula e Deltan, os dois nunca chegaram a se encontrar pessoalmente. Mesmo no posto de coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan nunca participou das audiências com depoimento do petista. Então, olha, isso é um grande absurdo. Quando você fala... Presta atenção. Eu vou denunciar alguém eu tenho provas, esse cara cometeu um crime, aqui estão as provas o que, que você faz? você vai à justiça e apresenta as provas a justiça pode acolher aquilo ou não, olha eu não aceito a sua denúncia porque ela não tem base eu olhei aqui e não tem nada a ver com nada ou ela aceita, mas aí a pessoa vai ter que ser chamada, vai ter que prestar um depoimento para explicar o que, que é aquilo ali, o juiz vai ouvir a sua versão, vai ver a, a versão da acusação e vai tomar uma decisão, aí é que você sabe o que o Dallagnol fez foi condenar o Lula, porque quando você pega, faz uma entrevista coletiva, você está jogando pra a galera. E você fala, o Lula chefiou um esquema de corrupção, o Lula lavou dinheiro, o Lula não sei o que. Ele não pode fazer isso. O juiz tem que dizer se o Lula é culpado. O Dallagnol não pode jamais fazer uma apresentação como ele fez, porque ele não julga. Ele não pode dizer que o Lula é culpado. E ele não entende isso. Ele continua falando. Eu não posso falar, usar palavras desabonadoras, sendo que eu estou denunciando, eu tenho provas de corrupção. Mas não é função dele. A função dele não é julgar. É por isso que ele foi condenado por abuso de autoridade. Esse PowerPoint, ele condenou o Lula. Ele falou o Lula é o chefe de uma organização criminosa. Não cabe a ele dizer. Porque o cara tem que ser condenado. Eu vou dar um exemplo para ver se fica mais claro. Eu matei alguém. E você tem provas de que eu matei alguém. O corpo estava ali e quem matou fui eu. Você tem uma prova de que eu matei. Isso quer dizer que eu vou ser preso? Não. Eu vou ter que explicar o que aconteceu. Pode ter sido legítima defesa. Eu realmente matei porque aconteceu isso, 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 isso. isso, isso, isso. Pronto, eu não vou ser condenado. Não é porque eu de fato matei alguém. Eu confesso que eu matei alguém que eu automaticamente vou preso, eu vou ser chamado para ser ouvido, eu vou falar, olha, não, foi isso, 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 e aí pronto, não, é legítima defesa, você não vai ser condenado. Então mesmo que você tenha provas de um crime, não quer dizer que aquela pessoa vai ser condenada a alguma coisa, o Dallagnol não poderia jamais ter falado o que ele falou, será que fica claro isso? Mesmo ele tendo provas de um crime, ele não pode chegar a falar, o Lula é o chefe de uma organização criminosa, ele não pode fazer isso aqui, ó, ele não pode fazer isso aqui. Ó, isso aqui ele não pode, jamais poderia fazer. Ele jamais poderia fazer isso aqui. É por isso que ele está sendo condenado. Ele não foi condenado pela acusação. Ele foi condenado por esse show. Isso aqui é abuso de autoridade. Ele está condenando o Lula antes de um julgamento e está colocando o Lula no centro de uma organização sem nem ter denunciado o por Lula por organização criminosa ele jamais poderia ter feito isso, isso aqui o juiz tem que decidir, é verdade, você tem essas provas, ele realmente é culpado, antes disso ninguém pode falar que o Lula é culpado de nada, e é por isso que ele foi condenado, é por essa entrevista coletiva, não é por ter denunciado o Lula, então ele não está sendo perseguido, Ai, ninguém mais pode denunciar o Lula, porque agora o cara vai ter medo, não é pela denúncia, é por esse show que ele fez, esse show aqui não pode acontecer, isso jamais poderia ter sido feito. O Lula não foi julgado. Ele sequer foi denunciado por organização criminosa e ele botou o Lula no centro de uma organização sem denunciar. Isso aqui é um grande absurdo que o Darlanhol fez. Será que fica claro por que, que ele foi condenado? É isso, né? O PowerPoint da mentira, Carlos Albuquerque, Ana Maria... Por que Lula não acusa ele de novo? Por que ele continua acusando e ele tem de parar porque ele tem que se candidatar e vai continuar falando? É porque, assim, a partir de agora, o Lula já tem uma decisão da justiça a seu favor. O Lula já conseguiu provar que o Sérgio Moro foi parcial. Ele já conseguiu provar que o Dalagnol prejudicou diretamente o Lula com a intenção de prejudicar porque esse procedimento não pode ser feito. Quem começar a falar que o Lula é ladrão, não é questão de vai atrás de um, vai atrás de outro, é o horário eleitoral gratuito, se alguém usar isso na campanha, o Lula vai ter direito de resposta no horário da pessoa, um minuto atacando o Lula, vai ter que dar um minuto de direito de resposta para o Lula, o Lula vai usar o espaço da pessoa, imagina o Lula aparecer no programa do Bolsonaro, o Lula aparecer no programa do Sérgio Moro, começa o programa do Sérgio Moro com o Lula falando. É isso que vai acontecer a partir de agora. Gente, essa condenação do Dalanhol praticamente mata as chances do Sérgio Moro e do Bolsonaro. Não poder, tira o argumento deles. Como eles vão atacar o Lula agora? Como eles podem atacar o Lula? Vocês entendem isso? Se eles atacarem o Lula, agora eles vão ter direito de resposta, né? Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui eu já li. Deixa eu pegar mais uma aqui, rapidinho rapidinho. Isso aqui é fundamental, eu quero que vocês vejam comigo. Olha o espaço que a imprensa deu em 2016 para quando o Lula foi, teve esse show do Dallagnol, do PowerPoint, e agora que o Dallagnol foi condenado pela palhaçada que ele fez. Compara a capa dos jornais no dia de 2016 e nesse dia de 2022. Será que eles deram o mesmo espaço para o Lula com a condenação do Dallagnol, igual eles deram para acusar o Lula? Vamos dar uma olhada aqui, ó. olha como é a imprensa brasileira. Compare as capas de jornais do PowerPoint contra Lula e da condenação do Dallagnol pelo STJ. Isso aqui é muito legal, está no 247, vocês podem entrar lá para ver o que, que aconteceu na capa do jornal quando o fez a denúncia e quando o Lula provou que o errado da história era o Dallagnol. Olha só. 15 de setembro de 2016, um dia depois da entrevista coletiva do Ministério Público Federal em Curitiba, em que o então procurador Deltan Dallagnol exibiu o famoso PowerPoint acusando o ex-presidente Lula de ser comandante máximo de um esquema de corrupção, as capas dos principais jornais do Brasil davam enorme destaque à ofensiva da Operação Lava Jato. Quase seis anos depois, na quarta-feira, Dia seguinte, a sessão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, que determinou que Dalagnol pague uma indenização por danos morais contra Lula, o espaço nas capas das edições impressas de jornais brasileiros é bem mais tímido. Como indenização por danos morais, Lula pediu um milhão. O valor, contudo, foi fixado em 75 mil. O Brasil, de fato, ouviu Milton Alves, autor de A Política Além da Notícia, a guerra declarada contra Lula e o PT, sobre a diferença na cobertura. Segundo ele, a condenação é uma reparação tímida comparada aos danos causados pela Operação Lava Jato é evidente que é uma vitória do presidente Lula. Essa condenação é uma reparação, mas sabemos que a Lava Jato foi uma operação política destinada a destruir o Partido dos Trabalhadores, destruir, desmontar conquistas sociais e econômicas, desmontar o sistema Petrobras, que começava a trabalhar numa direção que enfrentava os monopólios internacionais de petróleo e as grandes companhias. O PowerPoint ganhou manchete na Folha, no Estadão e no Globo em 15 de setembro de 2016. Isso ocorreu em toda a grande mídia patronal e corporativa, os telejornais deram destaque, foi destaque na imprensa mundial. Hoje, são pequenas notas falando da condenação de Dalanhol que hoje tenta carreira política para se blindar. Então, dá uma olhada aqui. Folha de São Paulo, 15 de setembro de 2026 e 23 de março de 2002. Olha. Em 2016, Lula era comandante máximo de propinocracia, diz Lava Jato. Está o PowerPoint com Dallagnol. Em 2022, cadê o Lula aqui? Cadê o Lula? Cadê o Lula? Cadê o Lula? Onde é que está? Cadê? Cadê? Não está. né? Estado de São Paulo, 15 de setembro de 2016... Ministério Público diz que Lula é o comandante máximo da organização criminosa. Pronto, 2023, cadê o Lula, cadê o Dalanhol cadê o Lula, cadê o Galanhol, cadê o Lula, cadê o Dallagnol, pois é, não está, né? O Globo, 2016 e 2022. Lava Jato, Lula era comandante máximo de esquema criminoso, está aqui o Dallagnol, Cadê o Lula? 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 Não está. né? Então é assim que a imprensa brasileira se comporta. Olha com o destaque que eles dão para a acusação e o destaque nenhum que eles dão para depois, quando se prova o contrário. Quando diz o que interessa, olha o destaque que eles dão e quando não diz o que interessa, olha o que acontece com a condenação do Dallagnol. Folha, a mesma coisa. Para acusar, Está sempre pronta. Na hora de noticiar que o culpado era o Dalanhol, cadê a notícia? Né? Então, isso aqui não é por acaso. Há interesses nisso daqui, há pessoas interessadas que esse discurso vá para frente ou não, mas a imprensa funciona assim, por isso que eu falo: vão atrás da informação. Me sigam aqui ó, pensando alto insta. Me sigam aqui, ó, no Pensando Alto RC. Busquem informação, não espere só a informação chegar, porque a informação cada vez mais tem lado nesse país, né? Cadê? Pr, pr, pr. José Ivo, vamos, gente, se empenhar mais na campanha para eleger o Lula no primeiro turno pela sua integridade física. Tá certo. Lívia, imprensa direitista, corruptos. Cadê? Ana Maria, o Jornal Nacional falou ontem. Do Lula e apareceu. Eu até filmei. Eu até filmei. Não sei se era o Jornal, a jornal Nacional, não, que eu estava aqui. Eu acho que era o Jornal da Globo de noite, né? José Ivo, professor, essa mídia golpista não quer que o que é humildade. Vamos dar a resposta nas urnas em legenda do Lula no primeiro turno com uma vitória esmagadora! Ah! Roberto Delgado, obrigado pelo super sticker, meu parceiro. Muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração. Paulo Santos, tenho vontade de ver um debate. Lula falando, Bolsonaro xingando, Ciro relinchando e Moro roncando. Não vai ver. Não vai ver. O Bolsonaro não vai? Só tem voto nesse país Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro não vai? Pra que vão fazer debate pro Lula ficar lá sozinho, brilhando? Pra dar voz pro Lula? Eles não vão fazer eles não vão organizar debate, pode ter certeza que não vai interessar fazer debate nesse esquema que o Bolsonaro não vai, porque o Bolsonaro não vai, o Bolsonaro é um covarde, né? Ted Hare, na ditadura eles roubaram o povo com o ouro para o bem do Brasil, hoje roubou o povo com o ouro para o bem do pastor, a coisa se repete, Arlete dalanhol está desesperado, já pagamos para ele nos enganar, por falar em Dallagnol desesperado, vocês vão morrer de dar risada disso aqui. Quer ver? Ó? Pera lá. Quer ver? Ó? <risos> vocês vão morrer de dar risada. Vocês acreditam que tem fã do Dallagnol fazendo uma vaquinha? Aí um cara falou que ele era assessor do Dallagnol e falou, ó, esse aqui é o Pix. Quem quiser ajudar o Dallagnol, manda dinheiro para esse Pix. E esse Pix era do pastor do padre, Júlio Lancelotti que faz as marmitas lá na Cracolândia, que ajuda a população de rua. O cara pegou o pix do Júlio Lancelotti, falou que ele era assessor do Dallagnol, falou, quem quer ajudar o Dallagnol, doa nisso aqui. E deu o pix do Júlio Lancelotti. Ô oh, meu Deus, dá uma olhada. Ó. Fãs de Dallagnol doam dinheiro ao padre Júlio, achando que era para pagar a indenização a Lula. Apoiadores do ex-chefe da Lava Jato de Curitiba, Deltan Dallagnol condenado na terça-feira a pagar uma indenização ao ex-presidente Lula, caíram em uma pegadinha de um usuário do Twitter. Deltan gravou um vídeo, indignado com a decisão do STJ, que estipulou o valor de R$ 75 mil a ser pago por ele ao petista. O motivo é a tosca apresentação de PowerPoint realizada em 2016 pelo então procurador que apontava Lula sem provas como chefe de um esquema criminoso envolvendo desvios na Petrobras. Alguns seguidores rapidamente se prontificaram para ajudá-lo a pagar a indenização. Um internauta, percebendo o motivo, afirmou ser assessor do Deltan e disse que faltavam R$ 150,00 para completar o pagamento. O CNPJ da conta informado por ele, no entanto, é o da paróquia São Miguel Arcanjo do Padre Júlio Lancelotti. O religioso é conhecido por seu trabalho em prol da população de rua na cidade de São Paulo. Ó, oh, olá! Tudo bem? Sou assessor do Dr. Deltan. Estamos precisando de R$ 150,00 para complementar o pagamento da indenização. Segue o Pix por CNPJ. Qualquer quantia será importante. Obrigado. Ó, a publicação, que possui mais de 100 curtidas, engonou alguns lavajatistas que se dispuseram a doar o valor para o, padre da, para o pobre Dalanhol. Eu ajudo o senhor a pagar com o maior orgulho pelo seu trabalho. Tô dentro, Deltan. Sua indignação é a nossa e estamos juntos. Outro declara que já fez sua doação. Já depositei minha parte em prol do ganho de Deltan. Sugiro que todos os apoiadores façam o mesmo. Entusiasmado, um usuário também confirma. Valor enviado. Vamos superar. Mais um internauta mostra que caiu no conto do vigário. Tá feito pix, confirma pra mim. Um lavajatista mais sensato alerta, ''Acho que o próprio Deltan deve se pronunciar sobre a vaquinha e não qualquer um. Não caia nessa de depositar dinheiro para qualquer um que pedir. Isso é extorsão, portanto crime.'' Basta entrar no perfil do assessor para ver que ele não é quem diz ser. O usuário possui somente 87 seguidores e Deltan não é um deles.'' Querendo ou não, é a primeira vez que os lavajatistas fazem uma boa ação. Para quem quiser realizar uma doação ao padre Júlio e não para o Dallagnol, os dados da conta são esses. Eu vou passar o CNPJ. Quem quiser fazer uma doação por Pix para o padre Júlio Lancelotti, eu vou mandar o Pix aqui ó, da paróquia. Ó. Pronto, esse é o Pix, tá? Foi? Pronto, aqui ó. Esse é o Pix da paróquia do Padre Júlio Lancelotti. Você pode copiar e colar, tá bom? Se quiser doar, fica à vontade. Tá aí o Pix do Padre Júlio Lancelotti. A galera... <risos> a galera do Dalanhol foi lá e depositou dinheiro pro Padre Júlio. Fizeram uma boa ação na vida, esse bando de tonto, né? Fizeram uma coisa que preste. Bando de trouxas do bem, disse a professora Lete. Deltan vai pagar no crédito débito ou no Pix. Cadê? Cadê? Tati Garcia, Edneia, manda um pix pro Dalanhol. Cris, Deltan está dizendo que o povo já depositou 130 mil na conta dele Oh, que legal, que bom é, Carlos Chaves, a entrevista de Deltan a Monalisa Perrone foi escabrosa Mostrei ontem aqui, Carlos Chaves, já mostrei Hoje, hoje de manhã eu mostrei, tá na live da manhã Edneia Moro precisou de suas provas, ele cansou de procurar Porque passou vontade, tem uma Edneia aqui esperneando? Cadê? Edneia, Ednei, esse povo é muito engraçado Cadê? Esse povo esperto. aqui Se Lula é inocente, beira-mar para presidente Ah, eu vou dar um soco Até arrancar seus dentes Cadê? Inês, colabore com o canal, com o Superchat, com o Sticker Ou com o Pix, por favor, quem puder Tá bom? Quem puder, fica à vontade O padre é tão nobre que deve devolver É verdade É verdade Ros Rosângela Andrade, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado por ser membro também, muito obrigado. Roberto Delgado, o jornalista que enquadrou Dallagnol estava de vermelho, como diz Damares, nada é por acaso. A Mona Lisa Perrone? Nós, nós vimos aqui o vídeo. Como é que é? Boisobaro? Entendi nada desse ótimo apelido aí, socorro. O que quer dizer isso? É, Del, fizeram uma boa ação porque não sabiam o que estava fazendo. É óbvio, esses daí são assim mesmo, né? Eles são assim. É gente tosca, tosca, tosca. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Gente, é, Fabrício Queiroz já tem partido. Fabrício Queiroz vai se filiar ao PTB. Dá uma olhada. Fabrício Queiroz acerta a filiação ao PTB do Roberto Jefferson. Oh, meu Deus. Fabrício Queiroz... Ex-assessor de Flávio Bolsonaro confirmou à coluna sua filiação ao PTB de Roberto Jefferson. Queiroz quer ser candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Segundo o ex-assessor de Flávio, sua filiação deve ocorrer neste próximo sábado. O presidente da sigla, o deputado estadual Marcos Vinícius Nescau, contudo, afirmou que ainda precisa acertar alguns detalhes com Queiroz, como se a candidatura será para a Câmara ou para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em janeiro deste ano, Nescal não queria que o PTB filiasse Queiroz. Na avaliação do deputado, no início do ano, o ex-assessor de Flávio relembra muita coisa ruim. Na época, Queiroz e Nescal nunca haviam se encontrado. Nescal ainda não está completamente de acordo com a filiação e afirma que ainda há coisa em jogo e que o cenário pode mudar até o dia 1 data final da janela partidária. Queiroz é investigado por um suposto esquema de rachadinhas, Crime de peculato no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Em junho de 2020, o SPM foi preso no sítio de Frederico Wassef, advogado de Flávio, no interior de São Paulo. Em março do ano passado, a prisão foi revogada pelo STJ sobre o caso Queiroz diz que, graças a Deus, nada o impede de se candidatar. Isso é verdade, nada o impede de se candidatar porque ele ainda não foi julgado. né? Porém, ele precisa de um partido, ele tem uma semana para definir esse partido e ninguém quer aceitar. Porque o Bolsonaro gostaria muito de esconder o Queiroz, deixar o Queiroz quietinho nos bastidores. E ele quer ir pra frente, ele quer pôr a cara na televisão, quer fazer horário eleitoral gratuito. E as pessoas vão perguntar coisas. E ninguém sabe o que o Queiroz pode falar, porque o Queiroz não é a pessoa mais inteligente que a gente conhece. Aliás, ele poderia dar conselhos pro Deltan Dallagnol, porque não é possível que ele é tão burro quanto os amigos do Dalanhol. né? Vamos ver. Arlete, espero que o Queiroz passe vergonha... Roberto Delgado, tirando a cadeia, esse é o melhor lugar para Queiroz estar. Arlinda Fraga, meu Deus, será que um dia teremos paz? Esse Queiroz é parte do comboio infernal. Arlinda, teremos paz, mas não teremos tranquilidade. Porque essa paz sempre vai poder acabar a qualquer momento. A vigilância é contínua. Não vai ter um momento que você vai botar um chinelo e falar, agora resolvemos. Não tem esse momento que nós resolvemos, que acabou. A vigilância é constante, é contínua. Isso daí, a nossa vida é de, luta, é de luta mesmo, viu? Vai acostumando, porque não nascemos em berço de ouro, nossa vida é lutar, né? Joel Paula, filiação de Queiroz ao PTB faz sentido no meu entender. Eu não sei se o PTB vai achar que faz sentido, não. Vamos esperar para ver se ele se filie mesmo, porque eu não ia querer, sabe? Você filiar o Queiroz, o Queiroz só lembra a corrupção, desvio, rachadinha... Você aceitar o Queiroz no seu partido não é bom para o partido. Não sei. Vamos ver, né? O que, que vai acontecer. Luiz Ostrowski. Agora que o Queiroz deve informar quem mandou matar a Marielle. Fala nada, fala nada, fala nada. Fátima França. Adorei a complementação que você fez da frase da Bolsonaro. Eu nem entendi o que ela falou. De... <risos> Essa gente é meio tosca, gente. Sandra, se for eleito, pode ser caçado pelos inquéritos? O problema é o inquérito andar. Porque tem que primeiro o Bolsonaro sair da presidência, tem que a justiça correr, aí o Flávio tem que ser julgado, tem que ser condenado, e nesse esquema o Queiroz tem que ser julgado e condenado também. Então ele tem que ser condenado primeiro, é coisa que demora. Já poderia ter acontecido, mas não aconteceu até agora. Então vamos ver o que acontece, né? tem que esperar para ver. É difícil falar sobre o futuro, né? tem que esperar muita coisa acontecer ainda para ver para onde vai. Vamos aguardar, Sandra, vamos aguardar, né? Cadê quem mais? Melhores momentos do esporte americano. Se a Petrobras for privatizada como o Moro quer fazer, o que acontecerá com a economia do país? Olha, é assim, se vaca voasse, o que aconteceria com o esterco dela quando caísse? Não dá pra ficar imaginando uma coisa que é tão hipotética assim, porque o Lula não vai privatizar a Petrobras. O Bolsonaro, se pudesse, já teria feito. Ele já teve quatro anos para fazer e não fez. O Sérgio Moro não vai ser eleito. Então, é um exercício que a gente pode fazer, mas qual que é a utilidade da gente fazer esse exercício? Porque, na prática, qual que é a chance do Sérgio Moro privatizar a Petrobras? Ele não tem chance de se eleger. O Lula não vai fazer. O Bolsonaro, se pudesse fazer, já teria feito. Então, não sei. A gente pode ficar aqui pensando, mas é só um exercício, é só um exercício mental. Na prática... Não tem nada que justifique a gente perder tempo com isso hoje, né? É muito difícil fazer um exercício tão grande desse a troco de praticamente nada. Porque quem é que vai privatizar a Petrobras? Quem vai ganhar é o Lula. Se, for, se não for o Lula, vai ser o Bolsonaro, que não fez em quatro anos, né? Abdenago Santos, quando o Queiroz for candidato, pode preparar as algemas para botar no braço dele? Rodrigo Campeão, boa noite, galera amada. Sou de Cangaíba, São Paulo. Boa noite, cadê quem mais? Vou pegar mais uma aqui para vocês. Ó. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Isso aqui é a maior cara de pau que eu já vi. Michel Temer em Dubai, dizendo que precisa reconstruir o Brasil. O cara participa do golpe, ajuda a derrubar a Dilma ajuda a vender o pré-sal para os estrangeiros, bota o teto de gastos, faz a reforma trabalhista, agora de Dubai ele vem me falar que tem que reconstruir o Brasil, o que, que a gente fala para um cara desse? Não, na boa sim, o que, que a gente fala para o Michel Temer? É muita cara de pau, olha aqui ó. em Dubai Temer diz que novo presidente terá de reconstruir o Brasil, e quem será que destruiu, hein? Filha da dona fulana, como será que chama a mãe dele? o ex-presidente Michel Temer deixou as conversas em seu gabinete paulistano sobre o afunilamento das negociações para a escolha de um único candidato para a terceira via e foi para Dubai, onde participou do Global Business Forum Latin America. Convidado para participar da cerimônia de encerramento do evento na noite desta terça, Temer mandou um recado para algumas lideranças políticas do país. A chamada terceira via é uma homenagem não ao candidato, mas ao eleitorado. Meu objetivo é a pacificação do país, a reorganização do país. O presidente da república, logo depois de ser eleito, precisa fazer uma mensagem pela paz no Brasil. Juntar os partidos da situação e oposição, os chefes dos poderes, os governadores e entidades civis para fazer um grande pacto nacional com o Supremo Contudo para reconstruir o Brasil. Não olhar para o retrovisor, mas olhar para a frente cara de pau desse Temer, cara, cara de pau, o cara que foi parte do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, o cara que fez a reforma trabalhista, o cara que fez o teto de gastos, o cara que puxou o tapete da Dilma, agora ele acha que o presidente tem que reconstruir o país, que as pessoas estão com muito ódio no coração, Psh, Temer, v vamos ouvir o áudio aqui do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo? A solução mais fácil era botar o Michel. Agora o Michel acha que tem que reconstruir o país, mas é um cara de pau. Vamos ouvir o áudio aqui do Romero Jucá? Vamos ouvir. que é
1: a Como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para a, a solução mais fácil era botar o Michel a filha sorrindo que está essa porra. Um acordo. Ele não gosta que o Michel porque o Michel é guardião cuidado. Ele não esquece o dado cuidado da mulher está morto. Não, né? é um acordo, Botar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o supremo, com tudo, fazendo. Um todo mundo né? e para tudo. É. E aí pode militar ou militar tá, para para tudo.
0: Agora esse Michel Temer vem dizer que é preciso reconstruir o Brasil, mas quem destruiu o Brasil? Quem que já entregou um Brasil quebrado pro Bolsonaro acabar de jogar gasolina e tacar fogo? É, porque o cara tá em Dubai falando que tem que reconstruir o Brasil. Eu vou te contar que esse povo é cara de pau que dói, viu? Rodrigo, ajudou a destruir o governo Dilma e quer reconstruir. Esse cara é, é inacreditável, né? É, Vicente precisa reconstruir o cara, a cara de pau dele. É inacreditável isso. Paulo Sérgio, Lula presidente urgente, 13 no primeiro turno. José Ivo, Michel Temeroso, grande liderança, grande estadista, líder das pontas. Hein? Temer é o golpista amor, diz Arlete. Francisco, assim que, me, assim que der, me torno membro, admiro o seu trabalho. Valeu, Francisco, obrigado pela contribuição de coração, obrigado pelo seu superchat, viu? Ah, se eu pudesse xingar, não gosto de falar pra Vama com esse, diria um monte. Inês, é duro ter que ouvir um negócio desse, viu? É duro ter que ouvir um negócio desse. O cara dá o golpe, derruba a Dilma, faz a reforma trabalhista, faz o teto de gastos, desvincula a saúde e educação dos royalties lá do pré-sal. Agora ele vai em Dubai falando que o próximo presidente tem que reconstruir o Brasil. Eu entro na sua casa taca o fogo, derrubo parede, bato na sua família toda, e eu falo, olha, alguém tem que dar um jeito nessa casa aí, que essa casa tá uma bagunça. É mais ou menos isso, né? Gente, como pode? É, melhores momentos. Esse áudio foi fundamental para o movimento O Gigante Acordou. Hoje a gasolina é R$ 8,00, a inflação descontrolada, 600 mil mortos na pandemia, e o gigante dorme em sono profundo. Cadê? Oswaldo, esse Temer dolarizou a gasolina e esse preço deixou assim mesmo, e o Bozo deixou assim mesmo, agora fica dando uma de bom. Ele não, não dá nem para falar tudo que ele fez. O Temer fez... ó, O Temer, ele conseguiu fazer muita coisa que o Bolsonaro não fez, porque o Bolsonaro nem tem capacidade para fazer o que ele tinha que fazer. O Bolsonaro tá lá para instaurar no Brasil um projeto neoliberal, mas ele não tem capacidade para isso. O Temer, em muito menos, em um ano e meio... Ele fez o teto de gastos, ele quebrou o monopólio da Petrobras sobre o Pesal, ele fez a reforma trabalhista, ele fez a política de paridade internacional, essa política de preços dolarizada da Petrobras, ele fez o que mais? O, o próprio impeachment, tudo isso em um ano e meio. O Bolsonaro em quatro fez muito menos do que você, não tem capacidade para fazer as maldades que o Michel Temer fez. Né? E agora ele quer reconstruir o Brasil, ah, o próximo presidente vai ter que reconstruir o Brasil. Ele quer dizer o que o próximo presidente da república tem que fazer. Ele que não teve um voto para ser presidente. Ele não teve um voto para ser presidente. Tá querendo dizer o que, que o próximo presidente eleito tem que fazer. Olha, vou te contar, viu? José Ivo, defender o Lula é defender o povo brasileiro? Giuliano, o Temer como sempre sendo debochado. Lívia, deixa os gados aqui mesmo para escutar o que não querem. Gados não tem jeito. É Lula. Pronto. Cris, muita cara de pau, sem dúvida. Roseli Temer e o Bozo são a mesma face da moeda. São. Esses dois são. Pera lá. Agora aqui, ó. Cadê? Pronto. Simone Tebet. Simone Tebet tá meio tirando já o cavalinho dela da disputa, viu? Acho que ela não vai ser candidata a presidente, não. Ó. Simone Tebet rejeita posto de vice e vai disputar o Senado se ficar fora da chapa presidencial. Estão querendo organizar a terceira via lá? Se ela não for candidata à presidência, ela vai concorrer ao Senado. Pré-candidata à presidência pelo MDB. A senadora Simone Tebet disse ao Valor que não será candidata a vice-presidente caso seja preterida pelos partidos que buscam uma competitiva as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Nesse cenário, Tebet afirma que disputará a reeleição ao Senado. Cotada como um dos possíveis nomes para representar MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania na corrida presidencial, ela argumenta que a posição de vice colocaria as mulheres num papel subalterno, uma escada para os homens e esse não é o movimento que quer em sua candidatura. A ideia da senadora é se viabilizar pelo caminho da valorização da mulher na política. Por isso, ela apoiará e fará arduamente campanha pelo escolhido, mas não aceitará o papel de vice na chapa presidencial. Eu não sou vice. Não vou ser a primeira a estar na televisão... Vou ser a primeira a estar na televisão para defender o candidato à terceira via, se precisar. Mas não quero ser vice pelo que minha candidatura representa. Eu represento, sem querer, algo muito maior do que eu. Sem querer isso veio. Nunca fui feminista de carregar bandeira, mas caiu no meu colo que ser a primeira prefeita da minha cidade, depois reeleita, depois primeira mulher vice-governadora, cheguei aqui no Senado, fui a primeira presidente da CCJ, primeira líder do MDB, e daí aceitar de novo as mulheres abriram mão? Acho que isso tem um simbolismo muito pesado. Eu acho que tem um, orgulho, um grande discurso, que é mostrar que as mulheres não podem se submeter a um papel secundário em nenhum processo. Se os partidos optarem por outro nome, ela garante que concorrerá à reeleição ao Senado pelo MDB, embora admita que o prazo para se reposicionar no Estado ficará apertado. A única exceção é se comprovassem para ela que a escolha de seu nome como vice seria decisivo para tirar Bolsonaro do segundo turno com base em pesquisas que apontassem que isso realmente agregaria a chapa o suficiente para derrotar o atual presidente. Se eu não tenho visibilidade para ser cabeça de chapa, o que eu vou puxar de voto sendo vice? Para eu ser vice, só existe uma única possibilidade. Se na matemática me provarem, por exemplo, que as pesquisas qualitativas e quantitativas mostram que eu, como vice, levo 2% de votos e são os 2% necessários para tirar Bolsonaro do segundo turno, tem que me provar isso por A mais B. É a chance de tirar Bolsonaro do segundo turno? Ok, mas do contrário não serei vice, não tenho esse interesse. Nesse sentido, a ideia do MDB será avaliar o desempenho de Simone Tebet até junho, quando entrará em rede nacional uma série de inserções com o nome dela. Somente após essa etapa é que o partido topará discutir o um nome único para o Centro Democrático. Centro Democrático? Sérgio Moro? Pelo PSDB, o partido oficialmente trabalha com a pré-candidatura de João Dória, integrantes da sigla, porém, defendem que o candidato seja o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi convidado a se filiar ao PSD. Então a Simone Tebet não quer ser vice de ninguém, ela quer ser candidata à presidência da República ou ao Senado, a vice-presidente não é uma posição coerente, né? Se falasse, ó, eu tenho 2%, tá precisando de 2% para tirar o Bolsonaro, aí eu vou. Isso não vai acontecer nunca. Será que o Dória vai chegar lá com faltando 2% para tirar o Bolsonaro do segundo turno e vai precisar da Simone Tebet? Isso não vai acontecer, né? Olha, se você mandou Algum pix para essa chave que é 14997790615? Eu vou ler a mensagem que você mandou agora. Opa. Espera aí, errei o vídeo. Cliquei no vídeo errado. Espera lá. Esse é o vídeo de encerramento. Não, não quero encerrar a live. É aqui, ó. Pronto. Errei, mas já consertei. Bora. Estou aqui abrindo o aplicativo, tá? Vamos ver aqui se você mandou um Pix. Eu vou ler o seu recadinho. É agora. Vamos ver? Aqui. Pronto. Bora. Vamos ver quem contribuiu. Eu vou ler agora. Ah, 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 ah. Aqui está. Vamos começar com. Opa! Tamo junto, escreveu Ana Elizabeth de Souza. Obrigado, Ana, de coração. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo seu Pix. Quem mais mandou foi... Gilvan de Jesus Santos. Obrigado pelo seu Pix, meu parceiro. Muito obrigado. Mirela N. Silva Braga. Obrigada pelo seu Pix. Muito obrigado, Mirela. Silvan Gomes Viana. Obrigado pelo Pix, Silvan. Muito obrigado lucila clemente brito lucila muito obrigado pela contribuição maria reis obrigado pelo seu pix maria reis muito obrigado vanda muito obrigado pelas informações eu que agradeço vanda novick obrigado viu lembrei da virgínia novick lembra da virgínia novick fazia propaganda das casas marias é, vamos à luta disse a joanice maria de jesus obrigado joanice obrigado de coração cadê quem mais Cadê? Erceli Coelho Souza. Obrigado pelo seu Pix. Luiz Vieira... Cadê? Luiz Vieira Brito. Obrigado pelo seu Pix também. E o último... Opa! Saiu. Saiu aqui do aplicativo. No último. Vamos ver se vai. O último é da... Boa noite, sou membro do seu canal... E assisto todos os dias sua live. Sou do Rio e toda a minha família votará em Lula e Freixo. Sueli Pereira Dias, obrigado pelo seu Pix. Obrigado pela contribuição. Valeu? Olha, eu agradeço demais a todo mundo que participou. De verdade, assim, é importante demais quando vocês vêm. Tá acontecendo muita coisa. Então não deixem de assistir as lives. Tem live de manhã, tem live à noite. Se você não assistiu ao vivo, fica gravado. Depois você assista porque é muita notícia. Ah, você viu tal coisa? Eu vi e eu já falei. Vê lá, porque é muita notícia. Então a gente vai fazendo duas para deixar vocês atualizados, tá? Eu agradeço demais a participação de vocês. Amanhã tem mais. Beijo grande, obrigado por tudo e tchau. Valeu.